0: Então, pelo menos a primeira dose tomada, ainda não é hora de sair para fora da caixa, mas dá para começar a planejar as lambidas de corrimão. Eu sou o André Campos e o meu tipo de corrimão favorito é o de alumínio.
1: Aqui é o sushi e é, insira o arroto de um crocodilo do Donkey Kong. É só assim que eu vou falar agora.
2: <risos> Aqui é o Rafael Kina. E o meu corrimão favorito é o corrimão de carne. Eita!
0: Que ali corre a mão mesmo, né?
2: Não, vamos sair lambendo o corrimão de carne, é doidado.
0: Por aí. Ali corre a mão, corre tudo.
3: Ô, louco, passa boia e passa boiada, né? Como já foi dito. Aqui é o Tengu e eu sou o mestre do magnetismo.
2: Isso. isso Gente, olha isso daqui. Eu boto esse negócio aqui que nem é magnético no meu pai e tá grudando.
1: De tão forte que é o magnetismo.
2: Não, eles não tomam banho há quatro meses. Mas e daí? <risos> Não é isso, não é porque o meu pai é um imundo... Um ceboso do caralho, é. é você já, já viu, né, a mulher, a mulher, não. já viu a mulher fazendo isso, gente? Não já, vi. Já, infelizmente enfim, não vi, enfim. não. Ela faz isso com o pai e com a mãe mesmo, inclusive, ela fica... Olha esse negócio aqui, você tá grudando no meu pai, e era é um negócio que nem era magnético, que ela tá grudando no pai dela.
0: E o pai, caralho, chega de tentar grudar coisa em mim, me deixa em paz, <risos> deixa eu ser feliz.
2: Chega de ser antivax, eu já vacinei. Chega, filha, você já tentou me matar já o suficiente.
0: É,
1: tanto que a vacina pra corona foi feita a partir do sangue daquele menino que virou um meme por pendurar tipo 20 colheres nele mesmo, foi não sei isso. se vocês lembram disso. Isso.
0: Ele foi a, a, ele foi é a par... L do mundo real.
1: Exatamente.
2: Tinha um, um filme... De um menino magnético. Não tinha? Que ele era todo branco. X-Men
0: Origins, esse.
2: Não, ele era um menino todo branco, assim.
0: Sim, interpretado pelo Michael Fassbender. Corrimão maravilhoso.
2: O Michael Fassbender tem, né? <risos> é o que dizem, pelo menos. Gente, eu não sei. Eu sei que eu era muito criança quando eu vi no SBT. Mas aí, tipo, ele tá no refeitório, assim. E ele faz as colheres tremer. Essa é a minha memória de criança do filme.
0: Rafa... Eu não, eu não sei o que está acontecendo na sua mente nesse exato momento Mas esse foi a recomendação da semana do Rafa, muito
2: obrigado <risos> Minha recomendação é uma memória distante de quando eu era criança, se esse filme existe eu não sei
0: Se você lembra desse filme, comente aí por favor, é. muito obrigado Mas olha só que coisa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa Esse que é o nosso podcast onde a gente fala de tudo que não são jogos aqui no Jogabilidade Anime está liberado queria dizer aqui fica o aviso e o convite na verdade, né, para quem gosta e desgosta aí, em proporções iguais, lembrando sempre que assim como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade o fora da caixa só existe porque pessoas como você vão lá todo santo mês e contribuem com o valor que lhes é possível, né, a partir de um real você já vai estar tá fazendo toda a diferença no Patreon, no PicPay, no Padrim com o seu sub na Twitch que sai de graça para você, caso você assine algum serviço aí como o Amazon Prime Prime Video ou outros similar. Pilares aí, que além de te trazer conteúdos legais, levam Jeff Bezos para o espaço. Nossa senhora, não, 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 não. não falei isso. Num pênis voador. Num pênis voador. <risos>
2: caralho, da, da, no maior é Austin Powers, né, o moço no espaço num pênis zoador gigante
1: eu acho que foi proposital, só pra, pra zoar, gente, é. igual ele depois agradecer ah, eu só consegui ir pra estratosfera gasto dos otários que me dão dinheiro
2: eu fiquei 10 minutos na estratosfera, graças a você que tá mijando numa garrafa e cagando num potinho, porque eu não te dou nem tempo pra isso, obrigado funcionários obrigado, então olha só enquanto você tá ajudando o Jeff Bezos
0: aí pro espaço aproveita e ajuda a gente e você vai ter um espaço no nosso coração. A gente, na verdade, tá tirando o dinheiro pra ele ir pro espaço.
2: Pois é, na verdade, a gente tá fazendo justiça, porque quando você dá <risos> o seu prime pro jogabilidade, você tá ajudando a tirar o dinheiro do Jeff Bezos. Por enquanto, pelo menos, por não muito tempo.
1: É. Né? É. Pois é.
2: Na verdade, saiba que inclusive o jogabilidade está fadado a acabar a qualquer momento. Mas enquanto isso, por favor, nos deu seu sub <risos> Isso não é verdade, quer dizer, eu
0: não sei Vai é, saber o dia de amanhã Quando esse
1: podcast aí, vocês já vão ter visto as mudanças aí, é né? é, Em como vai funcionar os primes e coisas do tipo
0: Enfim, muito obrigado a você que contribui Muito obrigado a você que tá com a gente aí nessa aventura muito louca E antes da gente passar para os temas desse episódio, de fato Sushi, você era o último que faltava para ser vacinado Porque Rafa foi o primeiro, estreou ali, tomou-lhe uma AstraZeneca no braço aí eu fui em seguida com a AstraZeneca também. Aí tem chique demais. Uhum. <risos> Tomou um Adiance em dose única. Pois Não, é. o... o
1: Tengu quando você olha para ele você se fala esse é Janssen. Esse é, <risos>
0: Esse é Olha o sorriso dele.
2: Esse já tá imunizado, já é. é.
0: E agora foi a vez do sushi, completando o time aí. A trinca de AstraZeneca, né? Isso. Quero ver como é que vai
1: ser o sofrimento nos no meus dois, três dias aí que falam que dá, cê, uma, dá um baquezinho, Você né? tomou
0: hoje, né? Hoje você não tá sentindo nada?
1: Absolutamente nada. Porque
0: assim, na hora que eu tomei, tipo meia hora depois, meu braço já tava doendo.
1: É muito louco isso de dor no braço. Eu preciso falar isso porque talvez faça sentido pra mim. é
0: Eu sempre tô com dor no braço, é, né? não. Não, é esse que é o segredo.
1: vacina não me dá dor no braço Por exemplo, teve uma época na faculdade Que para ajudar a pagar as contas Eu comecei a trabalhar numa faculdade de medicina Que eu já citei esse, esse momento da minha vida Várias vezes em streamings, mas acho que nunca em podcast talvez Mas eu trabalhei de TI Numa faculdade de medicina em, lá em Itajubá E para entrar na faculdade de medicina Eu precisava estar com todas as vacinas hum, em dia vacina. é possíveis e eu, obviamente, não estava. Então eu tive que tomar, acho que, quatro vacinas no mesmo dia, dois, dois em cada braço, uma parada assim, não lembro mais. Todo mundo ficou nossa, mas você vai estar tá fudido, você vai andar com os braços tudo arqueado, vai doer pra caramba. Não senti absolutamente nada em nenhum dos braços e, nos dias seguintes. Nem, nem efeitos, nada, nem nada. nada.
0: Ah, então se passa, você vai passar em colo e me hein? É, vamos ver. Porque, tipo,
1: dor, nada. É como se não tivesse acontecido absolutamente nada com o meu braço. A minha preocupação é a suposta febre, a mini-Covid que acontece hum, no dia seguinte,
2: hum, né, da
0: AstraZeneca. Hum. Vamos ver como é que eu vou ficar.
2: Na verdade, é mais uma mini gripe do que uma mini covid, viu? É, uma... é. é
0: que a covid é só uma gripezinha, Rafa. <risos> <risos> Você teve efeitos? Tem o
3: o meu braço doeu, no dia seguinte e tal, o meu braço deu uma doída, a dor aumentou mais no terceiro dia, depois diminuiu. Eu tive um pouco de sintoma de gripe, Tipo, uma cabeça pesada, sabe? Um fundo da garganta pegando, assim, mas fora isso, não deu nada, não. Sim. A Agnes teve mais sintoma, ela ficou um pouquinho mais baqueada, mas foram só mesmo os sintomas leves de
1: gripe.
0: Okay.
2: É. Loucura, porque eu fui atropelado, assim, nossa, ela foi uma magia do atropelamento. Eu tomei a vacina normal, dor no braço, né? Tipo, ah, porra, aqui onde aplicou começou a doer, né? Tipo, ó, tá inflamando, né? Isso. Porque, né? Uhum. A vacina tem que inflamar, tá certo? Chegou duas da manhã, eu estava dormindo. Eu acordei. Uh, sabe, mágica, mas uh, Eu levantei da cama, amonrar.
0: <risos> o de vida eterna.
2: É, não, febre, o corpo completamente atropelado, dor, assim. Uh, e aí eu passei um dia assim: dor, dor, febre, febre, o olho doendo pra caralho. Tudo me dói, todos meus membros doem, Ah, passou. Deu tipo uma hora, estava com muitos sintomas, ficou um dia. Aí uma hora foi diminuindo, diminuindo, passou, acabou. Caralho, é magia, magia. Não me aplicaram vacina, me aplicaram sangue de algum ser ancestral e eu estava me, me transformizando, não sei falar.
0: Transmutando.
2: Transmutando.
0: É, como é que foi, foi isso aí também? Tipo, a pior hora foi quando eu acordei no dia seguinte, assim, meu braço estava doendo muito, eu estava com febre e dor no corpo bastante, assim. Aí eu fiquei com bastante dor no corpo durante o dia, mas a febre foi passando e aí no outro dia eu só estava com um pouquinho só de dor e foi de boa. Uhum.
1: A dor que tem é só um incômodo, é, não é? Tipo, dor de encostar...
0: É, era dor de mexer. O meu, tipo, doía muito se eu mexi, quando eu mexia o braço. Eu não conseguia deitar desse lado, né? Uhum. Porque uhum. doía muito o braço e tal. Uhum. Vamos ver
1: como é que vai estar isso daí. Teve uma história que eu vi no Twitter esses dias que realmente o brasileiro ele foi condicionado a desacreditar nas coisas, né? Na uhum. ciência, em vacinas e coisas do tipo ao longo desses últimos anos. Porque alguém contou um caos, e é um caos que eu acho que já tinha ouvido na internet um tempo atrás, uns anos atrás que era de Acho que resgataram um tweet antigo, na verdade era alguém contando de. Tinha uma fila na rua, aí alguém pessoa fila do quê? Ah, vacina, estão dando vacina aqui de graça. E a pessoa: ah, beleza, vou entrar aqui pra tomar vacina. E ninguém sabia que vacina que era, a fila só tava <risos> cheia, que era vacina de graça. E as pessoas: ah, beleza, vamos tomar vacina de graça. Aí tinha a mãe revoltada que a vacina não era pra criança, e ela tava levando o filho pra tomar mas, vacina. mas isso
0: é porque o brasileiro, ele gosta muito de uma aglomeração e de uma fila. É... O brasileiro, ele vê uma fila e ele quer entrar. Eu lembro uma vez que, na minha cidade, que o Sérgio Reis tava lá em Coronel Fabriciano e juntou <risos> um monte de jovem pra pedir autógrafo, nem sabia quem era o Sérgio Reis, só tava lá porque tinha gente. Gente pedindo autógrafo, também. Band poser? É.
2: Oh, mas eu também. Uma vez eu tava andando no metrô, barra funda, e aí tava, olha, vacina. Aí eu, eita! Aí eu entrei e tomei uma vacina, que eu não lembro pra que é. <risos> mas eu tomei, foi ótimo.
1: Mas hoje em dia é o efeito contrário. Se você colocar cartaz vacina, Ninguém vai, hum. sabe? Parece que você tem que convencer as pessoas a tomar a vacina contra o corona, que é um vírus que não tá matando ninguém. Não, não tá não, de boa. Não é. E esse sentimento é muito louco, né? Ele realmente foi um esforço pra ficar assim, uhum. né? Não, não foi algo que aconteceu por é, acaso, não. Nossa, o que será que aconteceu?
2: Olha, eu vou te dizer, inclusive, foi muito dinheiro investido aí em espalhar desinformação. De
1: fato, de é. fato. E, e hoje, enquanto eu tava na fila não um, sei lá, 40 minutos que eu fiquei na fila hoje esperando,
2: eu tava pensando,
1: se a gente tivesse um presidente responsável com um comunicado nesses que o presidente pode fazer, né, de todos os canais transmitirem a parada... Gente, vamos tomar cuidado. Tem que usar máscara. Vamos
2: tomar... Uma mensagem Imagina. dessa,
0: sabe? Uhum. Uma. Imagina. Uma. Um lockdownzinho que fosse...
2: É. Não, porque o comum é, tipo, o cara lançou a vacina, o presidente é o primeiro a tomar. E é, tipo, televisionado pra todo mundo ver, pra incentivar uhum. as pessoas. Gente, vamos vacinar logo, olha. Você que não tá acreditando, olha, o presidente foi o primeiro a tomar, sabe? E aqui não, ao contrário. Botaram 100 anos de segredo na carteira de vacinação do presidente. A gente só vai saber se ele vacinou ou não Daqui a 100 anos
1: Cara, já pensou que a gente ia viver um momento em que vacina É um ato político? Sendo que não deveria, sabe? Deveria, todo mundo deveria tomar e não deveria ser difícil decidir. Ai, será que eu vou tomar essa vacina? Mas eu queria dizer que, no, no geral, eu saí feliz do lugar que eu fui tomar a vacina, do posto. Porque foi a terceira vez que eu saí de casa. A primeira foi pra me cadastrar na Xepa. A segunda foi pra acompanhar a Thalissa numa emergência que ela teve que ir pra um pronto-socorro. E a terceira agora, pra enfim tomar a vacina. As outras duas vezes eu vi muita gente sem máscara. Muita gente sem máscara, inclusive em hospital. E segurança tendo que mandar a pessoa embora, que a pessoa preferia gritar obrigado que colocar a máscara pra ah. ficar dentro da ala ali da recepção, sabe? Caralho, que ódio. E hoje, sei lá, entre o caminho da rua ou as centenas de pessoas que entraram pra ser vacinadas lá no posto e tal, eu só vi uma única pessoa sem máscara, o que me deixou feliz. Não vi ninguém com duas máscaras, como hoje em dia é o recomendado, né? A PFF2 e uma, a outra que as mais normais que as pessoas têm usado, é só em cima, só para garantia, né? E eu só vi uma única pessoa sem máscara, e é tipo o clichê da pessoa que você... Se eu te perguntar se a pessoa tava com ou sem máscara, você sabe se ela tava com ou sem máscara, que era o quê? Um homem branco, já mais velho, careca de barba e jaqueta de motoclube. Era o Henrique Fogaça do Masterchef. Isso. <risos> e eu, tipo, é óbvio, é óbvio que esse filho da puta tá sem máscara. É óbvio, na fila, desgraçado.
2: E assim, ele sente macho porque ele tá sem máscara, você entende isso? Uhum. É porque ele é maior, ele, ele, as regras não se aplicam a ele. Porque ele sabe que tudo isso é mentira e tudo pra ele não é nada. Ele, nada disso afeta ele, porque ele é macho. Tá indo tomar vacina, então por que, filho da puta?
1: Mas eu queria dizer que, o que eu tá achei... <risos> e, infelizmente, a vontade é que é a é que pegue, mas se pegar passa pros outros, é. né? Então, que tome vacina, filho da puta. Uhum. Mas o que eu achei legal é que a pessoa que tava aplicando, as duas moças que estavam aplicando, na verdade, quando ia aplicar, ela mostrava o, é, o frasco, tipo, apontava o nome assim, olha, tá vendo, ó, Covid-19, dois pontos, a AstraZeneca, uhum. ela enchia, assim, olha, tantos ml's, hein? Sim. Aplicava, ó, tá vazia agora, hein? Uhum. Tipo, mostrando assim, porque infelizmente no começo tava acontecendo uhum, é. Mas eu achei legal, que tipo, ela, ela tava sendo didática, mostrando, pra não ter esse receio, pra não ter esse sim, medo, sim. né? Teve até uma senhorinha que foi um pouco antes de mim, então tava perto ali na hora que ela foi tomar, que quando foi mostrar, por dificuldade de visão nela, né, tipo, não, não, peraí, pera deixa eu ver direito. Tirava o óculos, colocava o óculos, tirava o óculos, colocava o óculos, ficava lendo. <risos> e ela era a segunda dose já. Ah. E ela perguntou, tipo, ah, essa não é a tal? Ela, ah, é que essa é o nome, sei lá, popular, o nome dela mesma é isso aqui. E tentou, tipo, que eu acho que o Bolsonaro chamava a CoronaVac de ChinaVac... Eu não sei mais essas porra todas. E ela tava, tipo, tentando explicar isso, que não tem nada a ver, e uhum. tentando desmentir essas coisas. O trabalho que a pessoa é. tem que ter hoje em dia.
2: Essa não é a chinesa, não, hein? Que eu não quero esse chip 5G, que meu é celular tipo nem isso, aceita sabe? esse negócio aí de 5G.
1: Mas uma coisa que eu achei curioso é que tinha três filas pra vacina. Uhum. Que era uma fila na rua, pra você entrar na UBS. Dentro da UBS, tinha uma outra fila, que era pra você pegar a carteirinha de vacinação, dar seus dados e coisas do tipo conferir se você já fez o cadastro né, no vac... vacina já, esqueci o site e depois a fila da vacina de fato entendi parece meio burocrático e eu vi o pessoal da vacinação ficando puto com os guardas que ficavam seguranças né, na entrada da UBS e tipo, ah vai entra de 15 em 15, de 20 em 20, não sei e é a pessoa olhou, por que, que
2: entrou tanta gente assim? Não é pra entrar tanta... Tipo, meio que não faz diferença. É uma fila só que tá em etapas. Não. Ah, não, mas eu acho que é pra não... Porque demora pra você ficar imunizado, né? Eles ainda tem que se preocupar pra ninguém ali na fila pegar a corona, entendeu? Então, tipo, ó, não entra muita gente pra que não ficar muita gente aqui dentro.
1: É, talvez seja algo, algo do tipo assim. É porque, mas que tinha bastante espaço, que era no estacionamento do, da UBES, né? Não era lá dentro. Era em um lugar aberto, bem espaçado e tal. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi ver as caras dos 30 anos. Porque tinha um, um, uma gama muito diferente de, de aparência de pessoas que você fala nossa, essa pessoa tem mais de 30. Nossa, aquela pessoa não tem 30 ainda não. Porque meio que em teoria tá todo mundo na mesma margem sim, de sim. idade ali. Fora quem tá... Tomando a segunda dose. É, indo tirar com... É, segunda dose e também com... Comorbidade. Comorbidade, exato. Uhum. Porque tinha gente na segunda dose que, tipo, sei lá, tinha cara de 18, assim, que provavelmente era alguma comorbidade e tal. Mas, mas é, foi, eu achei curioso só isso ver a gama de caras que
0: 30 anos pode ter. Você é jovem, Fih. Você não tem cara de 30 anos. Não,
1: eu percebi que eu sou jovem quando sou o último do jogabilidade a, a ser vacinado. O último <risos> do overnoutibilidade
0: é, a ser vacinado. Isso é
2: verdade, é verdade.
3: que deixaram o melhor pro final.
2: é jovem tô... e
0: saudável, porque senão o Rafa seria o último
2: é verdade <risos> tem essa também, é porque também a nossa idade tá indo vacinar mais nas idades que estavam antes, tinha ainda muita gente recusando vacina. Tava tendo bastante chepa né? Tem que morrer os velhos tudo <risos> pra acabar
0: essa geração aí. Mentira, tem muito jovem, filho da puta.
2: <risos> e aí, agora que tá de minhas idades, tá tendo bastante fila, tá tendo bastante coisa. Ainda bem, né? Porque quanto mais todo mundo vacinar de novo... É,
1: vacina, gente, por favor. Se você tá na idade, se você tá na faixa, no, na vacina, por favor. Não, não, não faz isso, não
2: vacina. Assim, o nosso público é muito de boa, assim. Todo mundo, provavelmente, que a gente fala com, quer vacinar. O problema que eu vejo muito nos chats, assim, é tipo, meu Deus, não consigo convencer minha mãe a ir vacinar, sabe? Ela acha que a vacina é da China.
1: É, eu, eu não sou tão próximo da minha família assim, e eu não sei se minha mãe vacinou. Eu espero que sim. Porque é já um... era pra ter vacinado faz tempo, já com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos.
2: Você perguntou, você pode perguntar pra ela, mandar um zap. Ah,
1: mas aí é... Mas é você difícil. sabe que é tá... Não,
2: não, mas você aproveita que você vacinou hoje e fala, olha mãe, vacinei hoje, olha que legal, eu volto pra tomar minha segunda dose, tal dia aí a senhora, entendeu? Aproveita, aproveita o momento, agora é o momento.
0: É... Se fez um Ed, quem quer evitar a fadiga?
2: Não, mas agora é, é o momento mais orgânico pra você fazer esse movimento, entendeu?
0: Rafa, a, qualquer momento que eu
1: pegar o telefone e ligar pra ela vai ser orgânico o suficiente.
2: <risos> Faz sentido.
1: <risos> é, mas é, tomei a primeira dose. Daqui a uns Porra. 80 dias a gente toma a segunda e quem sabe, quem sabe, esse ano a gente se vê. Quem sabe, na verdade?
2: É.
0: Para os assuntos desse Fora da Caixa que não envolvem vacinas, ou talvez envolvam, não sei do que vocês vão falar hoje, sei lá, não cuida da vida de você. <risos> Quem quer começar?
2: Eu posso começar, já que eu tenho duas coisas para falar. Apesar de que a minha segunda o sushi também vai falar, né? É. Mas é o seguinte, eu estava precisando de mais Hunter x Hunter na minha vida. Falei, poxa, Hunter x Hunter foi tão gostoso, né? A gente falando lá sobre Yorkshire... Pô, que delícia, Nova York, New York, New York. Vocês
1: precisavam muito de um de uma música. É, inspirada no New York, New York do Frank Sinatra, só que York
2: New York, York New, New York, New York,
1: New É exatamente.
2: Saudades, Hunter. inclusive eu tava pensando aqui. A gente podia gravar mais temporadas aí. <risos> a gente aí. podia gravar. E aí a gente pode usar um redjack. Fica um arquivo ali e a gente talvez solte <risos> Só no um jogabilidade, alguma coisa especial, entendeu? Pra gente não perder o ritmo do anime, senão a gente sim, vai, vai perder. Mas olha só. Então eu falei: vou assistir os filmes de Hunter x Hunter. Por quê? O anime antigo, acho que não teve nenhum filme. Teve um. Teve dois musicais, né? O, o, o anime antigo, que são duas histórias originais. Eu vi uma, uma música do Risoca, é bem legal. É a, a música em que ele faz a Família Zoldyck dançar? Isso. É muito engraçado, assim, tipo... É que, obviamente, né, eles não são canônicos, canônicos. é bem... É, não, é, bem bobo, inclusive, os musicais e tudo mais. É, acho que como todo musical de anime deve ser, né? Mas o anime novo teve dois filmes, o anime de 2011... O primeiro filme, ele lançou um ano depois que o anime novo começou. Ah, não. Ele lançou, em, ele lançou dois anos depois. Ele lançou em 2013. E o segundo filme lançou no final de 2013. Um foi em janeiro de 2013, outro foi em dezembro de 2013. Então foi pouco tempo, né? Uhum. Mas se você for ver, o, o anime o anime de 2011 tem cento e tantos episódios. Ele não durou... Ele durou quanto tempo? Uns cinco anos? Quatro anos?
0: dois anos, né? Provavelmente... Dois anos só? Se era semanal, uns, uns dois anos, né?
2: É, durou uns dois anos. Nossa, André, fiquei, fiquei triste agora. Pareceu que foi mais tempo da minha vida que eu ficava toda semana esperando <risos> chegar um, um episódio novo de Hunter x Hunter. E esses filmes são histórias originais, são histórias não canônicas e são dois filmes de fácil acesso pra assistir porque ambos têm na Netflix. Agora... Eu recomendo que você assista esses filmes.
1: Normalmente é. esses filmes filler assim, só pra aproveitar o um momento... Né? É
2: raro ser bom, né? É. Então, o primeiro filme chama Hunter x Hunter Phantom Rouge. Ele foi legal, uma coisa legal dele é que antes dele lançar, o Togashi lançou o capítulo zero de Hunter x Hunter, que era um capítulo que mostrava o Kurapika na vila dele, na vila dos Kurta, e uma parte da vida dele ali na vila, um teste que ele tinha que fazer pra poder sair da vila, porque a vila era separada do outro mundo, um amigo dele que ele tinha nessa vila e tudo mais. É um, é um capítulo bem legal, esse capítulo zero.
1: Que o anime novo, você comentou que ele mostra cenas, né?
2: Então, na verdade, tem essa história toda do capítulo zero, tem nesse filme. Ah. Adaptada em animação. Tipo, tem um momento em que o Kurapika se lembra do passado e ele se lembra do capítulo zero. Aí eles adaptam inteirinho ali o capítulo zero e depois continua a história do filme.
1: E ficou legal essa
2: parte? Ficou. Inclusive, acho que recomendo ver... Ela. É. Você não quer ver o filme? Porque, ó, já adiantando um pouquinho, esse filme não é tão ruim. Eu não achei tão ruim. Eu não achei ele um filme bom, mas não é ruim. Mas é um filme de anime. Sabe? Ele é, ele é inconsequente. Nada que vai acontecer ali vai, vai ter alguma consequência pra ninguém dentro da história. Ele tem um fanservice muito nada a ver. Um fanservice que, nossa, não precisava. eu, eu, eu não tô falando de fanservice de peito e bunda, não, sabe? Fanservice de, tipo, o que, que esse personagem tá fazendo aqui? Ele só tá aqui porque o pessoal gosta dele, sabe? Uhum. É, e, tipo, normalmente Hunter x Hunter, não tem isso. A história é muito orgânica, sabe? Os personagens estão ali porque eles querem estar ali... E eles levaram a história até esse ponto, sabe? Lá não, claramente. É muito anime, anime genérico. Assim, pô, o que os personagens estão tá fazendo aqui? Ah, ele tava, né? Ele tava ali, né? E olha como ele é legal. Ele tem poder <risos> e ele luta. É tipo aquele filme que você elogia do One Piece lá, que todo mundo luta contra todo mundo. Mas o One Piece não é um anime que é que nem Hunter x Hunter, em que os personagens, eles têm tanta vida própria que você não sente que o anime está forçando uma situação para a história, sabe? O One Piece tem coisa clássica de anime de shonen, que é tipo, pô, vai ter uma luta pra cada personagem aqui, um x 1 entendeu?
0: Ah, nem sempre também. Ele, ele subverte um pouco disso também.
2: Então, ele subverte, mas ele tem, entendeu? Ah, e, e Hunter x Hunter não tem isso nunca. Uhum, uhum. Mas,
1: Rafa, uma dúvida é, se eu quero assistir esse filme, em qual ponto da história do anime mais recente que eu posso, enfim, assistir esse filme? Onde ele se encaixa ali?
2: assim se encaixar, se encaixar. Ele não encaixa em lugar nenhum da história, né? Porque, como Hunter x Hunter é muito ligadinho, é que nem One Piece. Os arcos são muito ligados no, no, um no outro, né? Então, tipo, terminou um arco já com a história do próximo começando, e aí você não tem como inserir uma história aqui no meio, sabe? Um filler, alguma coisa assim. Uhum. Pra inserir isso, você teria que ter pensado nisso antes e tudo mais. Então, teoricamente, essa história não, não conseguiria acontecer em momento nenhum da série. Ela não consegue acontecer. Mas... Num mundo paralela E ela acontece depois de Yorkshin. Entendeu? Então, tipo, pô, terminei Yorkshin? É Phantom Rouge. Até porque ela é muito sobre ainda o Kurapika, né? O Kurapika e esse negócio dele do clã dele e tudo mais. Por quê? A história, ela, ela, ela se senta, tipo... Nossa, alguém roubou os olhos do Kurapika. De maneira mágica, assim. E essa pessoa era... O antigo número 4, que o Hisoka tomou o lugar, entendeu? Oh. Então, eles achavam que ele estava morto, mas na verdade ele estava vivo. Mas peraí, aí o Kura, porque ele fica com olhos normais ou ele fica sem olho? Ele fica sem olho. Eita. Bota um, um, um band-aid assim no olho. Ele vira o Shiryu. Ele vira o Shiryu, isso. E. Eu falei, parece. Parece. Uma história mais de Hunter x Hunter. Tem um relacionamento bacana com personagens personagem. Tem o um típico personagem do filme que é... Ah, quem vai passar por um arco de personagem? Ah, esse daqui, esse personagem que surgiu no filme? É ele que vai ter o arco, sabe? Mas, no geral, é bueno. É divertido, dá, dá pra tirar uma diversãozinha ali. Como eu falei, os personagens não agem como eles deveriam agir em alguns momentos. Mas é bacana. Agora! <risos> o segundo filme meus amigos, esse é muito ruim, puta que pariu, nossa, e é foda porque eu já tinha visto o primeiro, há muito tempo atrás, só que eu nunca tinha visto o segundo, na minha cabeça era assim, pô, o primeiro é mediano, mas o segundo é bom, pô, o segundo filme é bom, ó a capa do segundo filme, Hunter x Hunter, The Last Mission, caralho, a última missão, porra, na capa tá lá o pessoal, e, e o filme tem é sombrio, parece, uou, muito legal, Gente do céu, esse é o filme que não tem nada a ver com Hunter Hunter, e é um filme que tem uns service? nossa, mas fan service nada a ver, tipo, em primeiro lugar, o filme se passa na Torre Celestial, hum,
1: hum. naquele arco, como se fosse daquele arco, ou eles voltam pra lá?
2: Não, eles voltam pra lá, o filme se passaria depois de Greed Island, hum. Só que ele, ele, ele leva em consideração que Quimera Ants nunca aconteceu.
1: É um what if, é um what if aí do Hunter x
0: Hunter.
2: É, é quase um what if, porque tem um momento que eles, tipo, referenciam coisas que, pô, em Quimera eles estavam nesse lugar do espaço, sabe? Geograficamente, eles estavam nesse país referências por tipo, oh, lembra quando a gente estava naquele país Só que eles lembram de eventos que não aconteceram Eventos Que não geraram o que aconteceu em que antes Sabe? Então é, é um arifo, tipo Não teria como esse filme existir com os acontecimentos Normais do anime ah, O negócio é Gente, vai ter finalmente aquele torneio celestial, sabe? Vem aí. Vem aí o torneio dos mestres dos andares e o da 4. Pô, a gente não falou
1: que dava um anime só a torre? Porra aí, Pronto, ó. Pronto, eles ouviram Exato. a gente
2: lá no passado. Obrigado. E fizeram um filme. E aí, quem é que virou um mestre do andar que vai participar desse torneio? O Zushi. Ah, ah nossa o Zushi, a criança, que não é tão boa, não é tão prodígio quanto a criança Gon e Kilua, virou um mestre de andar, gente. Porra, já gostei aí, ó. Ah, eu... não, mas
1: esse... Acho legal. É um fanservice que eu abraço.
2: Justiça pro Zushi. Eu torço por ele.
0: Quero ver o anime dele.
2: Assim, quando eu vi o Zushi, eu falei porra, legal, o Zushi é ali. Mas não faz sentido o Zushi tá ali. Tem um negócio tipo caralho, o soco do Zushi é muito forte, nossa. Você não sabe por que ele passou, Rafa? Você não sabe o que ele viveu? Você não sabe a história dele? Não, porque, nossa, o soco que ele deu ali, que soca... E eles catam o Zushi como se ele fosse de reforço. E o Zushi não é de reforço. O Zushi é de manipulação, né? Eu não lembro. Não é ele quem faz a folhinha ficar girando?
0: Hum, e talvez... Se você tá dizendo...
2: É, o Zushi não é de reforço. Não faz sentido. Ele manipulou as pessoas pra acharem que ele é de reforço. É, Isso. ele manipulou as pessoas. Então, nem faz sentido ele, tá, ele chegar lá e... Ah, eu sou um grande mestre do Karatê. Pá, pá, pá. Não faz. Mas bem, enquanto eles estão lá... Na Torre Celestial Zushi, todo mundo é trancado dentro da Torre Celestial, Uou. porque uma organização surgiu ali para se vingar dos caçadores, para se vingar do Netero, eles querem se vingar do Netero, porque essa organização, ela não usa o Nem, ela usa o On, que é tipo um Nem, só que do mal e não faz sentido algum, porque o filme trata como se o nem fosse uma força do bem uma força da luz como se fosse, sabe, Star Wars, não o nem e tipo, não, não, não não, existe nem bom e nem ruim, sabe, o nem é
1: o nem é uma ferramenta, a pessoa faz o que ela bem entender, é,
2: o nem é uma ferramenta e o nem pode ser a energia do nem pode ser pesada e cruel e maligna, sabe, ela não é uma força do bem, ela não é luz, enquanto o, Nen, o outro, o on, é trevas. Nossa, e aí o pior é, se fosse essa história boba, cheia de furo, mas fosse bem dirigido, seria tudo bem. Mas eu quase dormi várias vezes no filme. E as coisas não, não tem peso, não tem impacto. Os personagens não agem da maneira que tem que agir. Nossa, assim, é, foi tão ruim que chegou na metade do filme e o Luca tava nossa, vamos parar de assistir? Tá muito chato, tá muito chato. Tá chato. E você sabe aquele negócio de anime que Hunter x Hunter não é? Sabe, tipo, pô, o Gon tem que... Lutar, o Gon é o protagonista, ele tem que lutar contra o boss final. E se o poder da amizade, sei lá, possuísse ele <risos> e ele ficasse super saiyajin? É isso aí, ele... O poder <risos> da amizade, ele vai poder lutar contra o vilão final. Não, cara... Nossa, é muito ruim, é muito ruim. Esse, esse filme é muito ruim. Mas resumindo, é ruim, clichê, mal dirigido pra caramba, assim, muito mal dirigido primeiro filme não tem nenhuma luta boa e tem umas coisas mu muito fanservice assim, meio nada a ver, mas esse não tem nenhuma luta boa também e ainda é ruim consegue ser pior que o primeiro, o primeiro é morno, mas esse daí é uma, uma uma friaca na sua cara de, de tristeza, dor sofrimento e filme de anime, então, recomendo? não, não recomendo, nem pra você matar a saudade dos personagens, porque os personagens não são os personagens
0: são apenas cascas deles
1: eu fico imaginando a pessoa que tava responsável por roteirizar e aí Adaptar.
0: Ah, é. É um trabalho É. Grata.
1: Porque Hunter x Hunter, como a gente já falou nos rejects, caso você não tenha ouvido, acho que é um consenso entre a gente que é um dos melhores shonen mangá, sim, no geral. É, sim. Em termos de história, personagens e a maneira que eles se portam. Realmente parece que... Porque tem muita história que você vê. Ah, beleza. O autor está levando a história para aquele isso, lado. Isso. E é tão comum isso que a gente, às vezes, vê, mas não se incomoda, né? Mas o Hunter x Hunter, você sente que você está espiando um mundo orgânico, né? Que ele está agindo por conta própria. A gente só está vendo esse mundo né? existir e tal. E ele quebra vários clichês de shonen de porradinha. Tem gente que até fala que ele não é um shonen de porradinha e tal. Aí você pega essa história, que é bem fora do padrão para o gênero, e fala, ah, faz um filme filler aí, sabe? Eu imagino que o orçamento talvez não tenha sido um gigante nem nada do tipo. Então, eu fico imaginando como que a pessoa que ela faz, sabe? Uhum. Numa situação dessa.
2: É foda porque... Sabe o que é foda de verdade? De verdade. É que... Principalmente por esse segundo filme, Last Mission. que é o, Ele é o segundo filme e ele tinha um potencial de pelo menos ter luta legal. Entendeu? O Hunter x Hunter, o anime, tava fazendo sucesso na TV, sabe? Eu acho que... É o mesmo estúdio? O primeiro é da Madhouse. Eu imagino que o segundo também deve ter sido da Madhouse. Ambos. Eles usam bastante aquele sonoro do anime, sabe? Pra evocar sentimentos do anime e tudo mais. é Tudo que você tá falando aí me lembra muito,
0: inclusive, o filme do Yu Yu Show assim, que tem os exatos mesmos problemas, assim, que é tipo, ele é até bonito e tal e ele tem o seu valor por... principalmente porque ele tem uma versão regravada da trilha com orquestra e tal, é bem bonito, assim, é bem legal. E pra época, 94, assim, ele era muito bonito visualmente, mas é tudo isso aí, tipo, é uma história que os personagens não agem como os personagens não se encaixa exatamente em um lugar spoilers, o Koeman morre e, tipo, isso não tem como encaixar no final por causa dos poderes que ele tem, mas também não tem como encaixar no meio porque afinal de contas tem o Koema, então é estranho, é muito esquisito, mas, só, pelo é, meio... é ruim
2: esse segundo filme, Sushi ele é um orifio, porque como eu falei ele leva em consideração que, que Mera Indies nunca aconteceu, eles poderiam matar alguém, sabe, poderia ter sido mais ousado então, mas não é só tipo, muito, muito, muito ruim mesmo e como eu falei, acho que o mais triste é, eu vi esse filme depois que eu vi o filme de Demon Slayer filme de Demon Slayer, ele na verdade, e eu não sei como eles vão fazer com isso agora, mas ele é a adaptação de um arco do anime. Uhum. Sim. Né? tipo O anime foi até um capítulo tal do mangá, aí eles adaptaram o filme, que era os capítulos logo em seguida, que acabou o anime.
0: É o negócio do trem lá, né?
2: Isso, que é do trem infinito. E aí agora o anime vai recomeçar.
0: Vai continuar, né?
2: É, eu não sei se o anime vai continuar, da onde o filme parou. Vai continuar, parou.
0: É, é sim, já falaram sim. que é o próximo arco. É. Isso. É
2: caralho, assim, porque que filmaço, assim, nossa
1: mas o, o sucesso do Kimetsu você viu que já tem chance de virar padrão na indústria, né, porque o Jujutsu vai fazer a mesma coisa, só que em vez dele pegar o próximo arco, ele vai pegar o capítulo zero,
2: hum. e o capítulo
1: zero, ele vai transformar no, num filme,
2: mas nossa além da história e tudo mais, que tipo é canônico, é, é a história do, do, da continuação uhum. direta do anime e você precisa ver o filme pra continuar entendendo, é quase a Marvel, sabe, que a gente tá tendo que ver filme, série, filme, série, meu Deus do céu, daqui a pouco musical <risos> é, pra entender o que tá acontecendo a animação é de arregaçar, nossa puta que pariu, gente, tem uma luta ali no final do filme que deve ser a luta mais bonita de filme de anime assim que já teve, assim um negócio muito foda, muito foda, triste triste, triste, triste pelo filme, segundo filme do Hunter x Hunter ser tão ruim mas o primeiro, legalzinho, assiste. Você provavelmente não vai gostar, mas legalzinho. Eu fico feliz de ser tudo ruim, porque aí não preciso ver. Ah, é, exato. É, é já menos
0: coisa pra ter que ver na vida. É, já basta já a quantidade é. de coisa que existe. <risos>
2: Continuando, então, no
0: tema de animes, eu vou falar aqui, então, do oposto do Rafa. Vou falar de um anime que é o melhor anime que eu vi nos últimos anos aí. Que... André,
1: eu tô triste.
0: Por quê? Você vai falar de Odd -tex. Eu vou falar de Odd -tex.
1: Eu vi, tipo, quatro episódios e eu parei de ver pra, sei lá, ver qualquer outra coisa e não voltei mais. Aí você vai falar que só melhora, aí eu vou falar, porra, já tava legal, ah, a Alpaca ela dançou capoeira, foi maneiro pra cacete. Ela
0: dança capoeira. Ela jo dança capoeira, desculpa. Isso, ela luta capoeira. Enfim, Odd Taxi é esse daí, que é, de fato, um anime como eu não vejo há muito tempo já, pelo menos, né, em, em questão de animes recentes aí, eu acho que o Hunter x Hunter não conta porque é né, um anime mais antigo, mas dos animes que eu tenho acompanhado recentemente, faz muito tempo que eu não vejo um que me, me fisga desse jeito. E é um anime que a gente viu ele pela primeira vez Quando a gente tava fazendo o anime Awards, né, da Crunchyroll Que passou um, um trailer dele lá é. Inclusive ele tá disponível na Crunchyroll Ele tem, acho que 13 episódios, alguma coisa assim Aquele tamanhozinho de temporadinha normal, né, de anime hoje em dia historinha fechadinha, não sei se vai ter continuação Na verdade, espero que não tenha Seria esquisito se tivesse, na verdade É baseado no mangá, eu não sei se o mangá continua Não fui atrás de ver isso também Tomara que não Tomara que não seja, tipo, o <risos> Sangatsu no Lion, que tem 20 anos de mangá, assim, sendo que a história <risos> claramente não parece feita pra isso. E o lance do Odd Taxi é que, qual que é a premissa, né? Ele se passa nessa Tóquio moderna, mas todos os personagens eles são animais.
2: Furry que chama.
0: É furry, é o sol furro, né? E aí a gente vai acompanhando várias, várias histórias que inicialmente elas parecem separadas, né? Então você tem uma história de dois comediantes, daquelas duplas de comediantes, é Manzai, se eu não me engano?
3: É dupla, é Manzai, isso, isso, isso. Manzai, É.
0: Que eles estão tendo diferenças criativas. E tentando subir na vida E o que, que eles estão dispostos a fazer para chegar lá e tudo mais Você tem um trio de idols Que em breve vai ter o, o debut Delas, né E uma delas é, desaparece E onde será que essa menina Está, né, ela tá há dias Desaparecida e ela tá Sendo procurada pela polícia, pelos familiares E tudo mais você tem a história de um macaquinho de meia idade que ele tá querendo se casar, né? Ele tá solteiro, tá pensando no, nos próximos passos dele na vida aí. E ele faz um perfil fake no Tinder onde ele fala que ele é muito rico, né? e, e ele, Jovem. Jovem é. e, e bem de vida. E ele começa a enganar uma, uma garota com isso. Tem um, um, um outro jovem aí na universidade que ele quer irritar no Twitter. E ele não consegue, ele, não, ele não, não sabe como fazer pra viralizar, né? E eventualmente ele consegue viralizar o que que isso vai causar como é que isso vai impactar a vida dele eu tenho muita curiosidade de ver um mangá
1: agora já que você falou disso porque eu não tinha parado pra pensar eu pensei que ele foi criado direto arte anime mesmo porque ele é tão contemporâneo né é. eu fico me perguntando como é que o, o mangá ele também é dos últimos anos assim porque ele, o anime no geral ele comunica muito com A tecnologia moderna sim assim, eu né? imagino
0: que seja imagino que seja contemporâneo mas uma coisa que eu fiquei me perguntando sobre isso do mangá é porque o diálogo desse anime ele é muito diferente eu senti ele tem um tom ele tem um soar mais natural do que o diálogo de anime costuma ter e Uma das formas que eles fazem isso é que eles, pelo pouco de pesquisa que eu fiz, eles têm muita gente de fora da dublagem de anime tradicional participando. Então, por exemplo, essa dupla de comediantes são dois comediantes mesmo. Então, quando eles conversam, e tem momentos assim onde você tá só ouvindo o programa de rádio deles, eles lendo carta de ouvintes ou, ou conversando e, e fazendo as piadas assim, não soa como um anime, né? E as conversas entre os personagens, muitas vezes tem uma naturalidade deles se interrompendo e deles cortando o assunto, um assunto puxando o outro, tem uma naturalidade que me parece bem diferente de, é. de anime normal, assim. É, quando saiu o primeiro episódio, eu acho que foi o primeiro comentário
1: que eu vi sobre o Odd Taxi foi, parece um anime feito pelo Tarantino.
0: <risos> <risos>
1: é, ou uma coisa meio Irmãos Coen, assim. É, porque são muitos diálogos, até onde eu vi, foi tipo, acho que quatro mesmo, onde eu parei, até então você vê a história apontando várias possibilidades Coisas e conexões e acontecimentos Mas até então muito mundano no geral Você acompanha vários núcleos Mas em situações meio que mundanas Normais assim E as conversas delas são mundanas são, putz, você conhece aquela banda? Nossa, eu gosto muito daquela banda Ou os comediantes Quando você vê eles discutindo A parceria deles Tem um tom meio mundano de certa forma Sim, também de... Tipo de da carreira, de falar de coisas assim Ele tem um, um diálogo Uma maneira de narrar E acontecer as coisas que parece muito mais Casual é, do que um, um anime normalmente trata esse tipo de coisa, que lembra um pouco os diálogos do Tarantino, dos irmãos Coen e é, tal. E, e
0: talvez outra coisa que lembre, talvez, desse tipo de filme aí é justamente você tem, tem todas essas histórias isoladas, né? Ou pelo menos inicialmente, aparentemente isoladas, mas que todas de alguma forma vão se conectar e vão se atropelar ali, por conta do envolvimento do personagem protagonista que é esse taxista, chamado Odokawa que é um Léo Marinho, eu acho e esse taxista, ele é um personagem central daí, porque ele tá interagindo com todos esses núcleos e de alguma forma ligando esses núcleos, né então, por exemplo, no primeiro episódio, né, ele, a primeira situação que eu acho que é, que é apresentada é com esse universitário que tá querendo irritar no Twitter, né, ele tá conversando com o taxista com o Odokawa pra ver se ele tem alguma ideia, não sei o que lá e aí ele tem uma ideia de inventar uma história história que ele tava triste e aí o taxista falou pra ele, não fique triste vamos tirar uma foto feliz aqui aí ele tirou uma foto com o taxista assim, só que na verdade a ideia foi toda dele, o Odokal nem queria participar ele tava achando o cara mó fútil, vazio assim, e aí eles tiram essa foto e a foto Rita e na foto, no fundo dela, aparece um criminoso procurado. E aí isso vai levando a jornada desse personagem pra um outro rumo por conta disso. E aí você tem esse criminoso, ele conhece também o Odokawa. E ele tá passando por um arco próprio também, que envolve essa alpaca que luta capoeira. E aí a alpaca que luta capoeira é uma enfermeira num hospital que tem um, um médico que tá tentando cuidar de uns problemas que o Odokawa tá tendo, mas é meio misterioso, eles não entendem muito bem o que tá acontecendo com ele. Ao mesmo tempo disso tudo, essa garota que sumiu, talvez tenha alguma relação com o Odokawa também, porque ela foi vista pegando um táxi, então a polícia começa a investigar ele. E ele, dentro da casa do apartamento dele, conversa com alguém que tá escondido no armário. E você fica... Ele tá escondendo uma pessoa, um refugiado, uma pessoa que tá se escondendo do mundo dentro desse armário, tem uma pessoa que tá desaparecida, o que que tá acontecendo, né? Como que esses pedaços vão se juntando? E eles vão se juntando de uma forma incrível, assim, a, a série inteira, ela é uma caixinha de mistério, que as pecinhas, elas vão sendo posicionadas muito cuidadosamente, cada pedacinho, cada personagemzinho, cada história, ela vai acrescentando um lado, uma faceta pra isso. E o jeito que tudo se amarra no final é incrível, assim. É realmente é muito bem pensado, né? Aquele tipo de anime que se você assistir de novo, você vai olhar, ah, olha, isso aqui foi referenciado já aqui, isso aqui já tava aqui desde o começo. Tudo que ele mostra tem um propósito, você sente. Tudo que ele tá te apresentando, ele vai puxar depois lá pra fazer um sentido, mesmo que você não entenda aquilo na hora, né? Tem uma cena onde todos os personagens eles estão vendo uma cena em comum e aquela cena em comum significa coisas diferentes pra cada um deles, baseado no que foi construído sobre eles até aquele momento e é realmente um momento muito incrível de arrepiar assim quando eu paro pensar nele de novo. E tem um puta plot twist no final também, que me pegou completamente de surpresa e pelo que eu vejo da reação das pessoas, pega todo mundo de surpresa mas ao mesmo tempo é aquele tipo de plot twist que ele tem o seu valor porque ele é construído ao longo da história inteira. É realmente incrível, assim. É uma história muito fechadinha, com personagens muito queridos, assim. Todos eles eu, a maioria deles pelo menos, eu quero proteger e cuidar. É... muito adulto, sem precisar de putaria e dessas coisas Coisas que a gente sempre cita como os... Putz, eu gosto de anime, porém isso, isso e aquilo, né? Ele uhum. tem muito pouco ou quase nada disso. Quando ele trata de, de exploração de imagem ou coisa do tipo, é como uma crítica ou como uma... Apresentando aquilo, sabendo que é um, é um problema. E, de modo geral, o jeito que ele lida com a narrativa é, é muito legal, assim. Ele tem episódios onde você tá seguindo a história principal ali, né ou histórias que estão conectadas, e do nada ele para pra ter um episódio que vai ser do ponto de vista de um personagem, que às vezes você nem conhece, aquele personagem vai ser introduzido agora e vamos passar o episódio inteiro contando a história desse personagem quem é ele, como que ele se encaixa nessa história maior como um todo, e a forma como ele se encaixa é sempre muito satisfatória e amarra outras pontas soltas é uma história que é muito legal você ver ela sendo completada e amarrada é, é incrível.
1: Eu queria dizer que uma coisa que eu gostei Fiquei muito feliz hum. Quando eu notei isso Tem o um dublador do Kiryu Tem o um dublador do Kiryu E ele faz um cara da Yakuza E Curiosidade O dublador do Kiryu Da série Yakuza Ele chama Takaya Kuroda E o, o personagem no... é Kuroda O nome ah. do personagem é Kuroda sim, E Kuroda
2: sim. significa Pequeno golfinho Que é o animal que ele faz né?
1: Não, ele faz um tapir Que é o, o que seria em português É, é um...
0: tipo uma anta, né? Acho que é anta É, é.
2: Nossa, achei ofensivo É,
0: <risos> é não, tem vários dubladores famosos, assim Tem alguns que eu não reconheci de, de qual personagem que é Mas, tipo, esse cara aqui é um, é um dublador das antigas, assim O macaquinho, né, o Kakihana, que é um amigo do Odokawa Ele é o Kapei, ou o Usopp, né Que é outro dublador muito, muito famoso aí também É um, um elenco de estrelas aí Uau Ô,
2: André, eu pesquisei aqui e o anime é a obra original ah, é? É, o mangá é uma adaptação do anime. Então faz bastante Fa, sentido. É,
1: faz sentido. Ok,
2: que bom. É. A, ambos, inclusive, estrearam em 2021. Então fica aí a, a coração.
0: Porque realmente, é uma daquelas obras que você vê assim e fala, talvez isso se perderia um pouco no formato de mangá, pela fluidez dos diálogos, pela naturalidade deles assim.
2: É, ou então como que isso passou de um mangá é... pra um anime, sendo que as falas parecem ser mais orgânicas, né? E... Isso, isso. Não que seria impossível no mangá, mas é, é diferente.
0: Né? seria outra experiência eu acho. Uma coisa que é boa sobre o, o Odd Taxi, pra você que sei lá, tem alguma resistência com esses conteúdos furry aí, ou você se sente meio desconfortável com a sexualização do furry como ela ocorre no Beastar, no por exemplo, o Odd Taxi no mundo dele, é tipo, é quase como o BoJack Horseman, onde os personagens são animais, mas isso meio que não tem uma relevância na história, não é sobre eles serem animais, não é tipo Zootopia, sabe? É,
2: eu ia perguntar isso, eles são animais só porque é bonitinho, <risos> ou porque tipo, ah, os leão mata os antílopes nesse é, mundo? É não, não tem nada
0: disso, tipo Zootopia utopia stars assim, não tem uhum. nada disso.
2: Eles têm manias de animal? Tipo, a animal gata fica se lambendo?
0: Não, não tem isso. Mas assim, a, a escolha do animal geralmente tem a ver com a personalidade. Uhum. Assim, tipo, geralmente encaixa bem. Tipo, esse personagem, ele é ativo e ágil. Então, ele, talvez ele seja um gato, uma, uma coisa assim, sabe? Um
2: guepardo...
0: É, alguma coisa assim A imagem do leão marinho encaixa muito bem com o Odokal Com a personalidade dele, que é, é muito de boa ele Não é muito... tem um outro
1: animal que encaixa é. ali O André comentou, né Que a gente conheceu o Odd Taxi No trailer que passou no evento da Crunchyroll Outro trailer que passou e eu achei interessante Que eu achei bonito, eu fiquei, hum, vou ficar de olho Nesse anime pra quando ele sair E ele estreou junto com o Odd Taxi, que é o Joran The Princess of Snow and Blood Queria dizer que esse é o primeiro episódio É uma merda <risos> e, e não é bonito, a animação é, é meio ruinzinha Triste A gente trouxe o mais divertido e louco jogo da TV pra vocês aí de casa!
3: Beijo, Japão! Beijo, Japão! Beijo, Japão! Aproveitando então que a gente tá nesse momento tão gostoso esse momento a animação, Japão, tradição, modernidade, eu quero voltar um pouco no passado aqui. A gente estava, durante a gravação do último Olhinha Quente, caímos. Né, o assunto, né, a conversa caiu, como deveria toda a conversa cair caiu no que? Num papo muito descontraído, sobre ele, Serginho Rondiakoff, o Eterno Cabeção.
0: É muito importante completar, né? O Eterno Cabeção. Né? O
3: Eterno Cabeção. Começamos aí a, a falar extensivamente sobre o Cabeção. Que depois da carreira tão expressiva aí na no, 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 no novela ali, como é que no, no, naquela novela lá? Malhação teve uma passagem significativa pelo vídeo show.
0: Que vale dizer, tem a gente estava conversando sobre Serginho foi o Eterno Cabeção, na live de Persona, que eu e o Clarice fizemos recentemente, a gente ah. tava falando sobre ele, como a gente sempre faz. Olha só. É um hábito aqui. E um ouvinte nosso, um espectador nosso de Portugal, nos deu a informação de que em Portugal malhação passa lá como New Wave. É o nome da de malhação em Portugal.
3: Oxi! Olha só!
0: E. Serginho Rondjakov fez muito sucesso ele também ficou famoso entre a juventude de Portugal, todo mundo conhece o Cabeção merecido, merecido <risos>
2: é, achei que você ia falar, tipo, lá Cabeção significa a cabeça do pênis, alguma coisa assim <risos> então ele, eles chamam de outra coisa
0: é, ele é o eterno internacional Cabeção Exatamente. internacionalmente famoso Cabeção é.
3: Cabeção no mundo inteiro, caiu na boca do povo no mundo inteiro, mas aí o que aconteceu? a gente descobriu que a última obra que consta na filmografia do Cabeção é um tal de Made in Japão que logo captou minha minha atenção, por quê? Porque ele é um reality show da Record. Já, só, só aí, já, já, né? né? Socorro. Transmitido durante o ano de 2020, como se não já não houvesse desgraço bastante no ano de 2020. <risos> em que era um reality show com temática japonesa. Eu falei, não, apresentado pela Sabina Sato.
0: Eu falei, não, não não,
3: não, óbvio,
2: não, não, Óbvio que é apresentado para Sabina Sato, né? É a única japonesa do Brasil,
3: não é verdade? É, exato. É verdade, é verdade. No momento em que isso foi descoberto, eu já não podia mais não assistir esse programa.
2: O destino foi selado naquele momento, né? Falando a verdade, ah. o destino tentou falar pra você, olha, não assista esse programa,
3: Tengu. Não é, porque eu sou muito uma pessoa muito dada da ciência, entendeu? Preciso, hum. né? Eu sou aqui é jornalismo gonzo. Eu vou, Mas... eu enfio o pé no negócio, entendeu?
2: Mas qual o limite, né, Eu Tengu?
3: Ah, quem tem limite é município. Eu não tenho isso não. <risos> Portanto, assistir o quê? Três quartos do primeiro episódio?
1: Olha. Quem tem limite de
3: é paciência com esse programa merda?
0: Nossa, parabéns.
3: André, qual é a duração de um episódio de Big Brother Brasil?
0: Ah, depende, mas um, um longo tem uma hora, uma hora e meia no máximo.
3: O episódio de Made em Japão tem cerca de. Uma hora e cinquenta minutos. Socorro. É,
0: escola... É, Masterchef. Masterchef. Masterchef,
3: é. Enrola pra um caralho, né? Eu assisti cerca de uma hora e dez. Olha, caralho. parabéns. Você Isso viu é um herói. filme, Tengu? Eu vi um filme. E eu odeio filme. <risos> Não gosto de ver filme, mas eu vi esse filme. Você assistiu, André, um pouquinho?
0: Eu assisti menos. Eu assisti... Eu parei na hora que eles tinham que pegar o leite vendado... <risos> Que é a primeira prova. E os japoneses estavam gritando. O que isso tem a ver com o Japão? O Tengu vai te explicar.
3: Então, qual é a premissa? Se é que existe alguma premissa desse programa, certo? É um programa de auditório. Ele é ele dividido em duas partes. A primeira parte é programa de auditório. Cheia daquela decoração de restaurante de sushi, assim, de bairro. É placa de Akihabara, página do aleatório de mangá, letreiro.
2: Alguém escreveu Japão no Google e pegou todas as referências. É. É. Aquele portão, aquela Tori,
0: né? Isso, o portal. Só que tipo vermelho. de papelão, assim, feio pra desgraçar, sabe? <risos> é,
2: tudo colorido pra caralho. Aqui marca o limite entre o mundo dos homens <risos> <risos> e o mundo da desgraça. É, né? um... <risos> e tipo um monte de palavras em Kandia
3: aleatório, tipo ninja, esforço, dinheiro. <risos> Levantar <risos> <risos> a, plateia, a plateia, eu gosto muito da plateia. Uhum. Um, monte de um monte de japonês aleatório, assim. Uh, fio, o figurinista faz um. convoca aí todos os japoneses que você conhece. E põe na plateia.
1: Vai lá na Liberdade e abre um avão, vê que lindo. Isso. É.
2: Mas vários deles não são japoneses, são <risos> são são chineses e taiwaneses. Não, traz é todo mundo. Aqui, aqui, todo mundo é japonês.
3: É. é, a impressão que dá essa, assim. Uns brasileiros assim tal, assim, caucasiano no fundo, <risos> né? Umas coisas assim, pra dar, só pra dar uma, uma, um tempero. Com bandeirinhas do Brasil e Japão. É, puta, genial, genial.
0: Você não falou, Tego, não sei se você tá, tá construindo pra isso, mas o sol no centro ali? O
3: sol, né, pô. Lógico que vai ter o sol, né, do, a bandeira do Japão imperial, da época da Segunda Guerra ali no centro, que hoje em dia é alguma coisa que é problemática para caralho.
1: É meio que a bandeira dos confederados, mais ou menos, o sentimento, né? Tipo, tipo, tem uma conotação
3: péssima, uhum. já há algum tempo. E aí, vocês lembram do episódio dos Simpsons que eles vão pra um game show japonês? Ah, <risos> sim. É meio que ele fala aqui a gente não premia a, a habilidade, a gente pune a burrice ou alguma coisa assim. E <risos> é meio que assim, Sabrina Sato convida um cast do puro creme da sub-sub-celebridade. Como, por exemplo, Cabeção do Malhação. Serginho Rondiakoff.
1: Internacionalmente conhecido.
3: Né? Como um Eterno Cabeção. Aí é legal porque, assim, Luiz Biel
0: ex-Banheiro do Gugu. Não, uma hora começa a tocar, eu acho que é a música da Ludmilla, eu assim, eu, caralho, a Ludmilla tá aí? A mãe da cantora Ludmilla. Mãe da Ludmilla. <risos>
2: mãe da cantora Ludmilla. <risos> a Ludmilla, mãe, o que você tá
0: fazendo
3: aí? É tipo... Domini, é. que era do BBB, tipo, sei lá, modelo. Aí tem Maluco X, gêmeo da TV. <risos> Aparentemente, ele era ator da Globo de jovem e fazia papel de gêmeo com alguém, com o irmão dele. <risos> com o irmão, imagino. Ou com imagino, ele mesmo, cara. né? Ou com ele mesmo.
0: Não, mas isso aí, Tengu, os gêmeos da TV, eu acho que eles não faziam um teste de fidelidade, um negócio assim? Se pá, Eles se seduziam pá. a galera, peraí, gêmeos da TV, vamos é? Gêmeos. E não, não é gênio, né? Por não. favor. Não. Aí, ó, Flávio e Gustavo, deixa eu ver quem que é. Dupla que virou fenômeno ao lado das personagens Tiazinha e Feiticeira em programa da Band.
2: Caralho, de 30
0: anos atrás! Quem já passou dos 30 anos vai é se lembrar dos gêmeos Flávio e Gustavo e Mendonça, sucesso no começo dos anos 2000, como integrantes do programa como Super Positivo da Band e Caso dos Artistas do SBT. Com a vida e negócios em Miami, não sei o que lá, Nossa, Nossa,
1: nunca ouvi falar.
2: Caralho, que porra é essa? É. Quem são essas pessoas?
3: Esse é o elenco do meio de Japão. Aí tem aquela Maurinho Magi, né, que é atleta olímpica. Aham. Uh -huh. Tem, assim, uma galera nada a ver com nada, assim. Nada a ver com... Absolutamente nada a ver com nada. E eles são, não... Peraí, peraí. <risos> Os ajudantes de palco... Aham, uh aham. -huh, uh -huh. São uns malucos vestidos de ninja... Certo? É
0: certo, claro. E os
3: nomes deles são Japaquitos. Incrível,
0: palmas. Palmas para todos os envolvidos. Incrível.
3: Porque eles são paquitos japoneses.
2: Eu não consigo. Socorro.
0: E aí, olha só, os participantes, eles são trazidos em caixas. Acho que como se eles estivessem trazendo um do Japão ou levando, não sei o que lá. Põe uma caixa no palco, e aí eles saem da caixa com golpes de karatê, assim, eles saem quebrando a caixa. É. E eles se apresentam e yeah.
3: é... É, tipo... É. É. E aí, pra coroar essa experiência, a gente tem o quê? Dois caras que eu acho que são eles que licenciam o
0: formato. É, eu acho que é isso aí mesmo.
2: Né? Que é o, o Yoshi e o Mr. Fu. Ah, entendi onde o Yoshi tá indo de madrugada, escondido. Que são um estereótipo, estereótipo, estereótipo do ser... Esse programa ele é quase racista Talvez ele seja
3: racista
0: Quase Eu acho que ele é Eu acho que ele é <risos> Tipo assim, eles estão tentando traçar essa linha Tendo os dois caras aí Porque eles são japoneses mesmo São, né? são E acho que apresentadores de alguma porra Qualquer parecido com isso no Japão Ou pelo menos eles dizem que são, sei lá
3: Sim Mas esse cara, o Tadu Eu acho que ele nem no Japão ele mora Ele mora nos Estados Unidos, assim Putz E o lance é que ele, aparentemente Esse programa meio de Japão Ele tem outros nomes em outros países Entendi É um formato enlatado Que eles levam licenciando para vários países Só que ele, sei lá ele, Esse formato morreu em 2000 Lá fora Ou algo assim, sabe? <risos> é obviamente Tem algum brasileiro Que achou uma ideia incrível Licenciar isso em 2020 sabe? Ou algo do gênero
0: Óbvio, sim
3: Então enfim Eles são o estereótipo De estereótipo De estereótipo De tudo É o japonês De cabelo descolorido Um terno super colorido Fazendo caretas E, e caras e bocas E não sei o que E falando português Com sotaque Meio macarrônico Assim, essa coisa toda Enfim Primeira parte do programa é Eles estão no palco né, no estúdio Fazendo alguma, alguma prova humilhante né? Então a primeira é O time se veste todo mundo de rato E uma pessoa é o queijo certo Que fica pendurado no teto com um megafone Um rato fica pegando garrafas de leite Botando numa esteira Os outros ratos vendados Precisam pegar o leite E entornar num balde Quem conseguir entornar mais leite no balde ganha
2: E a pessoa que tá pendurada de queijo?
3: Então, o queijo, como os caras estão vendados, o queijo fala Não, para direita, para
0: esquerda, vai lá, pega, não sei o quê. Eu parei de assistir, Tengo, quando começou, as primeiras, os primeiros ratos e queijos ali foram o Serginho Rondjakoff e sua dupla. Não lembro... É, realmente não me lembro quem é a dupla de Serginho Rondjakoff. Serginho Rondjakoff e seus Aham. Uhum.
1: Eu queria dizer que o Tengu, ele foi...
0: <risos> ele foi tirando
1: print dos momentos em que, em que aparecia <risos> Serginho é...
0: Rondjakoff? É isso aí, tá bom. perto bastante. <risos> a
1: cara de desgosto dele. Ele uma de... cara. De o que eu fiz é com exato. a minha
2: vida. Essa é. é a
0: cara dele. É tipo... Onde tô, eu tô? É.
2: todos os momentos ele tá com essa
0: cara Todos
2: Caramba, Agora eu tô vendo ele vestido de rato Ele tá muito caralho O que que eu, tá eu tô fazendo piste, aqui? Cara. Tem um momento Tem, Gu, Essa é a sua foto que você mandou Ele tá chorando Então Ele tá chorando Ele quer ir embora Ele tá chorando Porque ele comeu muito wasabi no jantar <risos> Socorro Mas olha só Eu
0: parei na hora que, tipo, o Serginho Ronjakoff, tendo ouvido as regras, olha, os seus amigos vão estar vendados, você tem que dar garrafas de leite para os seus amigos vendados pegarem e jogar. Ele começa a colocar 30 garrafas de leite na esteira <risos> de uma vez e os caras começam a receber a garrafa na cabeça Tô e começam a derramar cabeça. tudo no chão. Puta que varia, não dá, não. Não vou, não vou conseguir, não vou ter a resiliência para sobreviver a isso.
3: Né? E aí, né, tem aquela coisa de reality show, especialmente de, tipo o RuPaul's Drag Race, né? Que corta pra uma, um testimonial, né? Uh -huh. Uh -huh. Só que assim, eles não tem nada pra falar. naquele <risos> ponto, assim, não tem nada. Sim. Aí, o comentário é, não porque tem o Richarlison, que é do São Paulo, de de futebol, né? Não, porque o Richarlison, ele é atlético, né? De de futebol, tem mais facilidade. Uh -huh.
0: e, tipo, sabe? Tem um comentário,
3: tipo, ah, do cu. E é sempre assim.
2: Tengu, onde você assistiu isso? Eu quero assistir e no YouTube É que eu tô procurando Made in Japão no YouTube, não tô achando
3: Japão, Japão Ah, é
2: Made in Japão É Então por que Made?
1: Não, é... É, 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 é brincadeira com Made in Japão, só que Japão
0: É, mas né, tipo, se é em japonês, por que, que o título tá em inglês realmente, né?
1: Porque o brasileiro não consegue mais é, Não consegue, é, não consegue Tengu, quantos episódios tem, você sabe? peraí, deixa eu conferir aqui. Eu imagino que já foi cancelada essa altura. Opa. A Wikipédia é muito detalhada,
3: sabia? Porque ela tem as pontuações de cada prova. Olha aí. Né? É, porra, é top. A
1: comunidade de Made in Japão, é muito fiel, é muito apaixonada. É
3: fiel. É, são um total de seis episódios.
1: <risos> Caralho.
3: Teve seis episódios e acabou? É, porque uma pessoa desistiu, a outra saiu porque quebrou o joelho numa prova. Caralho.
0: <risos> Mas peraí, Era peraí. a mesma equipe em todos os episódios? É, são duas equipes, uma chama Samurai e a outra Ninja, porque é óbvio, e elas competem em então, todos os programas. Então o Serginho
1: Ronjakoff ele tá em todos
3: os episódios. Então, aí que
0: tá. Você sabe o destino de Serginho Ronjakoff? Eu sei que ele foi eliminado. Olha só. Uh. O título da, da matéria, uma manchete. Uh. Record. Sérgio Ronjakoff Eterno Cabeção. <risos> <risos> Causa Terror em Programa e o Pior Acontece. <risos> E qual é o pior? <risos> oh, o novo Domingo Show já está no ar com o apresentador Sabino Sato, bababá, a atração não deslanchou na estreia parece que terá uma difícil missão em derrubar Celso Portioli com o um Domingo Legal na audiência. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico do Portal Uol, Sérgio Ronjakoff, o eterno cabeçudo na malhação, <risos> é um dos participantes do reality show Made in Japan, quadro do Domingo Show na Record. Serginho causou baita confusão durante a noite e acabou saindo antes do previsto do reality show. Resumindo, foi expulso. A ordem era pra que nada do quadro do Domingo Show fosse vazado antes do tempo. Ordem dada pela alta cúpula da Record. A solicitação, como pode ser vista, não foi seguida. Então, o Serginho Rondiakoff... Pediu pra sair.
2: Não, ele mandou um spoiler ao vivo.
0: Ele, é, ele deve ter postado alguma coisa que não podia, ou qualquer coisa assim. Ai, e foi cara. expulso Será do programa. Será que foi
1: proposital? Talvez,
0: Calculado. pela cara dele.
3: Porque ele, ele consta como desistente no episódio 3. Já a Quitéria Chagas... Ela quebrou o joelho numa prova
0: Caralho
3: Porque assim, eu vou chegar lá Porque a segunda etapa do programa é a casa
0: Ah, tem uma casa, eu não cheguei Ele,
3: Eles moram numa casa, <risos> eles vão ficar um tempo numa casa Cara, <risos> 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 obviamente que tem isso E né? aí a casa tem a mesma decoração do, do
0: estúdio, Nossa. do palco Um
3: monte de coisa Aí eles chegam assim na cozinha. A cozinha tem uma... Vende uma máquina de, de vender salgadinho e tal, né?
0: Uhum.
3: Só que com coisas japonesas. Óbvio. E a galera, tipo... Aí corta por um testemunho Não, né? Pô, a cultura japonesa, né? Essas máquinas aí... <risos> <risos> <risos>
0: Esses
1: japoneses inventam cada coisa, né, cara? Eu queria dizer que enquanto o Tengu tá falando e explicando, o Rafa está com a cara de que o meu destino está selado. Eu irei
0: assistir Ai, essa eu porra. Eu
2: tenho que ver essa merda. Não, eu tô vendo aqui. Posso falar o um spoiler do programa?
0: Pode. Não, talvez o Tengu chegue lá ainda. Vamos, vamos
2: ver. Não, é o spoiler de quem foi o ganhador do programa. Ah, eu vi ah. isso. Eu vi
0: já. Eu vi já. Sim.
2: Você só assistiu quem foi o ganhador do programa? Quem foi? Primeiro, o programa teve seis episódios.
0: Sim, a gente falou sobre isso.
2: Né, sendo que mais da metade do cast foi eliminado no último episódio, porque o programa foi cancelado. Uhum. né? E o vencedor foi o Richardson, que ganhou 500 mil reais.
3: É, era um prêmio de 500 mil reais, inclusive. Porra!
2: Então
1: ah, né? ah, é por isso que essas pessoas estavam se humilhando.
2: Parabéns pro Richardson, ele merece. E ele era muito atlético
0: mesmo, né? Muito Tem mais facilidade. Quem diria? que ele ganhar 500 mil reais. Você se humilharia dessa forma? Talvez. Mas... Não, se você tivesse certeza, eu Se eu se tivesse certeza dos 500 mil reais Eu me humilharia também
2: é. Não, mas aí você pode virar o um eterno Alguma coisa é. também no futuro O né? eterno
0: humilhado do meio <risos> de Japão
3: Aliás, a Sabrina chama o, cabeção, o Serginho de Cabeção
2: Ô Cabeção, ô
3: Cabeção Sim. E é especialmente engraçado Sim. Tem um toque especial aí nessa coisa Cara, e aí tem a casa, né Todos eles dormem no mesmo quarto As camas são tipo Camas embutidas na parede, vai né, num quarto uhum. quadrado. Aí alguém corta pro testemunho. Nossa, realmente, eu nunca tinha visto, né? Uma, um, é uma verdadeira cama de cápsula do Japão, né? Eu não sei <risos> se eu vou conseguir me, me adaptar. E, tipo, é um espaço mó grande, assim, tá ligado? É só uma cama no, na parede, entendeu? Me foda-se. Uhum. E aí, a Sabrina vai lá, apresenta tudo, né? E aí, apresenta o quarto. E eu falo, gente, eu vou embora, mas agora eu vou chamar a Mama. Aí entra uma senhora, que eu imagino que seja japonesa, porque ela fala, assim, sotaque japonês com um kimono muito zoado, certo? <risos> e ela chega, fala só em japonês com eles, e ela, tipo, dá uma porra, porque tá todo mundo de, 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 de tênis em casa. Ah, porque não pode entrar de tênis, tem que entrar não sei o quê. E depois, tudo bem, porque eles... essa mama não aparece nunca mais, só na primeira <risos> noite, e a turma fica dando de tênis dentro de casa, foda-se.
0: <risos>
3: Mas Tengu, ah. você falou que ela falou em japonês, teve legenda pra ela? Pra ela, não tem. Pros assistentes da Sabrina pro Yoshi, pro Mr. Fu, tem legenda. Pra algumas coisas,
0: e, não E, tipo, todas. eu fico pensando qual é o propósito desse momento. É, tipo, olha só como o japonês é uma língua esquisita, é. né? Ninguém entende,
3: Mas não. é isso, tipo, ah, ah, olha que exóticos, olha que uh, costumes, <risos> né? Tradução modernidade. E aí, eles fazem um, um jantar de sushi, em que o Sérgio a entra no cabeção, come wasabi demais e começa a chorar.
0: <risos> eu achei que eu tinha comido wasabi. num desafio. Eu também. É, não, Eu não. achei que era um desafio. Não, <risos> ele só comeu wasabi demais. também. <risos> <Eu risos> Por isso que ele tá chorando, <risos> porque ele tá se
3: sentindo idiota. É. No dia seguinte, tem meio... Os times vão pra um lugar, eles vão lá pro pavilhão japonês, tá ligado? Chi, que você falou lá de que você foi lá um dia, não sei o quê, né?
1: Ah, sim, que tem um festival lá. Tudo isso, usando. isso, isso.
3: Eles vão lá, e aí a equipe vencedora da prova anterior, que era a prova do, do leite dos ratos, vai ganhar um prêmio. E a equipe perdedora vai ter que pagar uma prenda. O prêmio da equipe vencedora é outro rolê de sushi, porque <risos> é a única coisa que tem. Daí é, comida japonesa vende, como todo mundo sabe, é só sushi, com muito cream cheese.
2: É, não, não existe nada que use fogo na comida japonesa. Não, 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 não. É, não descobriram fogo. Todas as comidas são cruas. É. Eles aboliram o fogo no Japão. E aí, a equipe perdedora, o prêmio é
3: limpar o jardim japonês. Que a equipe ganhadora vai lá, pega um monte de, de saco de lixo cheio de folha seca, espalha tudo. Meu Deus. E aí a outra equipe tem que pegar.
1: Incrível. Uau. Aí
3: começa o drama, porque a Luísa Ambiel não tava pegando muito folha. Aí o cara fala, <risos> ah, se eu fosse eu, teria pego mais. Aí a Luísa fala, mas só eu? E os outros não? Aí, tanta! Aí, corta <risos> pro testemunho. Não, porque, né? Pegaram um pesado ali. Começou um clima meio esquisito. Foi uma conversa completamente normal, assim, saca? E aí, o, o time vencedor, enquanto tava comendo sushi, começou a apresentação aleatória de Kendo. Ali, foda-se. Aí, tipo, nossa, né? Muito impressionante. Nunca vi. Eu fui pro Japão várias vezes e nunca vi nada igual. <risos> aí, a segunda prova do dia, eles tiveram que se vestir de lutador de Sumo. Claro. Com aquelas roupas de gordão. Uhum, hum. óbvio. Mas a melhor prova de todas foi a terceira. Hum... A terceira prova que foi a mais imbecil de todas que eu amei de paixão. É tipo um guacamole. Uh. Sabe? Bater na cabeça do, do, da topeira, assim, com martelo. Olha o nível. Olha o naipe. Um time fica com um martelinho no centro de um hexágono, eu acho. O outro time vai... Baixando e subindo com a cabecinha, pegando bolinhas de ping-pong com a boca e soprando num balde que tá fora da arena. Incrível. Enquanto a pessoa que tá dentro dá marretadas nas cabeças <risos> das pessoas pra impedir que elas soprem. E maluco! A Luizambiel mete cada marretada, assim, com vontade, assim. Vontade mesmo. E aí uma das moças que eu não sei, não vi qual é, começou... Ai, tá doendo minha cabeça. Tá doendo minha cabeça. Eu vou parar. Eu vou sair ela sai do bagulho. Não, parei. Porque tá doendo minha cabeça. Tô com uma puta dor de cabeça e tava dando na minha cabeça. E dá pra ver que, tipo, ela tá marretando com muita vontade a cabeça da pessoa, assim, tá ligado? Que ideia imbecil. Puta que pariu, sabe? Que ideia imbecil. Ela falou, não... Não, mas eu quero ganhar, eu tô dando uma retada porque eu quero ganhar. Mas, pô, dá pra ver que tava batendo forte demais na cabeça, tá <risos> ligado? E o que você esperava numa situação dessa? É, né?
0: Sabe? Você dá uma marreta, dá as cabeças, não quer que. Isso é saia um traumatismo. E aí,
3: aí, realmente, eu parei de ver. Eu parei de ver, porque aí começou o drama da marretada, não sei o quê. Bá, 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 bá. A Sabrina é muito desconfortável. Os japoneses têm <risos> que saber o que tá acontecendo, porque eles não falam português, né? Na verdade, eles estavam eles com um ponto eletrônico, com uma intérprete no ponto, explicando <risos> o que tava acontecendo, né? Pra eles, ok? No momento Então assim Todo mundo pega desconfortável Sérgio Ronja Koff Tá lá só observando E chorando <risos> Né Então assim Cara Tinha mais 40 minutos de programa pela frente Eu não encarei Realmente não pude sobreviver Ao resto Mas recomendo Recomendo Na íntegra Tem no YouTube No canal da Record Que outra emissora né Se não é
0: Record Que outra Que outra se não é Record Fica aí então O próximo Red Jack. Vamos falar da temporada completa De Made in Japão
2: <risos> Não tem Gente Não tem nenhum anime sobre alguém que precisa participar de um programa de palco pra ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Ah, e sim, tem, tem que se o
1: esforçar. Kai... O Kaiji é quase isso.
2: Ah, mas o Kaiji é não, não é programa de TV, né? Que ele é, tá não aí. tem que se humilhar, né? Ele, ele, tem, ele, ele tem que morrer. se humilhar.
1: Ele tem que se humilhar é. e quase morrer. É. Dependendo da temporada que você tá assistindo.
0: É verdade.
2: Mas eu acho que seria mais legal uma coisa meio tipo... Aquele filme, aquele li livro dos Sphinx King. Que depois virou o filme do Schwarzenegger, que ele joga o avião contra a torre... Ah, o Running Man. Running Man, isso aí. Ó,
3: oh, eu me considero uma pessoa muito resistente a cringe, bastante assim.
2: Uhum.
3: Mas esse aí eu, eu tive que dar umas pausadas, é, então, respirar, doía, doía. ver outra coisa, dói, esse aí dói.
2: Mas sabe o que que é? Eu acho, eu acho, tem essa teoria aqui de que o cringe brasileiro, o cringe da TV brasileira atinge mais a gente. Porque é, é cultural, a gente entende, a gente compreende todas as camadas de bosta que estão ali naquele negócio, entendeu? Uhum, uhum. Todas as camadas de senso comum brasileiro que estão ali. Não, e assim, não teve ninguém, cara, pra
0: falar, gente, 2020, gente, talvez não seja uma boa ideia. Esse programa talvez não seja culturalmente sensível fazer esse programa. <risos> pois é.
2: Ou então, você quer fazer um programa de auditório louco japonês? Sabe, que nem esses que tinham no YouTube, sabe? Ou que nem esses que tem, tipo, aquele... O castelo... Como é que é?
0: TaCast. Tá tá mas não tem mais também, né? É isso que eu lanço. Não tem
2: mais TaCast. Tá não, não. Será que não tem mais nenhum programa desses ainda no, no Japão? De tipo... Ah, deve ter, deve de, ter. De, ah, se encaixar no Tetris. Não
0: sei, mas assim, essa imagem que a gente tem da TV japonesa, dessas coisas muito malucas e, e tudo mais, é um estereótipo que não se reflete exatamente. Tava vendo o vídeo do Abroad Japan Japão sobre isso, que tipo, a maioria da TV japonesa é programa de variedade, uhum. mas com aqueles reacts, sabe, da pessoa, da, o grupo de, de panelistas assim, oh. vendo alguma coisa e reagindo, ou com e falando Oixi". É, na Netflix tem
1: uma série, uma série não né, eles têm uma temporada de um programa desses, que é, tipo, quatro pessoas assistindo, sei lá, fábrica de shoyu, aí eles, uau, shoyu né, quem diria que tem tanto trabalho por trás disso <risos> né, aí depois é, o apresentador faz uma pergunta tipo, quantos grãos de soja são usados para produzir 15 litros de shoyu? Aí eles anotam no papelzinho e assim, olha, aquela pessoa acertou, uou. Hum. É, é tipo, é muito isso. Aí eles tomam um show assim,
2: uh, gostoso.
1: <risos> e é tipo, assim, o programa é legal pelas curiosidades, as coisas que apresentam. Mas realmente é um programa de react.
2: Mas o que eu tava tentando falar é, eu acho que teria como você fazer um programa de desafios, sabe, um programa muito louco. Tipo, o, o, aquele do, que tem na Netflix, o Beastmaster, sabe? Uhum. Só que uma, uma coisa mais pra ex-subcelebridades, <risos> sem ser culturalmente <risos>
3: ofensivo. <risos> pra caralho, né? enfim, assistam, não, nem se for só pra ver até o segundo episódio, pra ver o Sérgio Rondiakoff vale a pena, ele dá um show de emoções um show de, de atuação é,
0: a diversão é garantida se você decidir acompanhar o Sérgio Rondiakoff, assim sempre foca nele, no que ele tá sentindo, no que ele tá pensando <risos>
3: faz uma fancam, fancam cabeção no meio de japão. Assim. caralho <risos>
1: Japão, enfim, já que esse programa teve até agora três coisas meio que relacionadas ao Japão.
2: <risos> Essa última menos, alguns diriam.
1: É, mas saindo do Japão, mas mantendo a tradição e a modernidade. Eita. Eu, juntinho do Rafa, que também assistiu, eu acho que o Tengu e o André não assistiram, nós iremos falar da trilogia Rua do Medo, os filmes que saíram recentemente na Netflix, num formato novo pra Netflix, até onde eu sei. Achei interessante. Talvez pudesse espaçar um por mês. Foi um por semana? Foi um por semana, sim. Esse Rodo Medo é uma trilogia de filme de terror que é baseado nos livros do R.L. Stein, que é o escritor do Gusen Bumps. No Brasil, eu acho que é mais famoso pelo Gusen Bumps, que teve lançamento pra cá, né?
0: Teve. Te, tinha uma série na Nickelodeon também, eu via. Goose. Na sim.
2: Nickelodeon, não, era na Jetix. Ah, época,
0: porque eu não peguei Jetix. Na minha época era só Nickelodeon.
1: De qualquer forma, teve série, teve lançamentos de filmes no Brasil, teve filme nos últimos, acho que, uns, sei lá, 2016, teve filme, coisa assim. É,
2: não é um filme, sei lá, com o Jack Black? É, com o Jack assim. Black. Isso.
1: Ah,
0: é verdade, é verdade.
1: E eu acho que é a série mais famosa desse autor no geral, sim Porém, eu tava vendo, eu não conhecia, nessa né, série da Rua do Medo, do Fear Street. Tem tipo uns 100 livros, é muito louco. Uau.
2: Eu tô vendo aqui que tem 51 livros. Meu da Deus. série principal,
1: mas tem tipo uns 15 spin-off. Uau.
2: E em português tem 16 livros.
1: Olha, não sabia que tinha saído em português também.
2: Ah, é, o Bumps saiu vários em português
1: também. O Bumps sim, mas a, a Rua do Medo eu não sabia que tinha saído. Uhum. E essa trilogia de filmes é baseado na trilogia de livros, em uma das trilogias de livros que tem nesse Fear Street, porque normalmente são histórias soltas de, ah, sinos e monstros e coisas. Só que tem essa trilogia específica que eu acho que é o único arco direto, assim. Tipo, vamos fazer uma trilogia de livros assim. Uhum. E não, tipo, um livro que talvez vai ser citado dez anos depois, num próximo livro e tal. E essa trilogia de filmes, ela adapta bem... De maneira vaga, assim, e com leves inspirações nessa trilogia, né? Dos livros.
2: É porque eu ia perguntar uma coisa. O Goosebumps é bem infantil, né?
1: Sim, não. Fear Street e os livros são mais adultos também. Ah,
2: é mais adolescente, você diria? Porque tem morte, né?
1: É que eu, eu diria que Goosebumps é mais adolescente, ele é uns 16 anos, 14 anos. O Fear Street eu acho que é mais pra jovem adulto, assim. Até onde eu sei, ele tem mais tom de filme slasher, assim, sabe? Uhum. Que adolescente vê, mas. Daquele jeito. Mas tem um spin-off do Free Street, que é tipo Goosebumps Bumps, que é mais fantástico e é mais pra o público do Goosebumps Bumps e tal. Mas o, os filmes Rua do Medo, que a gente comentou, eles foram lançados um por semana na Netflix durante o mês de julho, que eu achei interessante esse formato porque a princípio eu não sabia como que ia se dar isso, porque os filmes chamam Rua do Medo, dois pontos, 1994, aí o outro é Rua do Medo, dois pontos, 1978. E o terceiro era Rua do Medo, 1666. Uhum. E já tinha eles na história da Netflix, só não tinha como assistir ainda, mas já tinha a data que ia sair dentro de uma ou duas semanas. E eu fiquei tipo, será que vão ser meio que uma trilogia de filmes não relacionado entre eles? O que, que vai ser antes de assistir isso, né? Então eu já, eu já fiquei entregado com o formato. E quando assistiu o primeiro filme, fica óbvio o que eles estão tentando fazer, que é, é uma grande homenagem a filmes de terror... De suas épocas. De suas épocas. Então, o de 94 se passa em 94 e tem um clima muito próximo do Pânico, por exemplo. Hum. Que é dos anos 90. O 1978 é muito Jason. Uhum, uhum. Se passa até no mesmo cenário, no mesmo... Acampamento? Millier, Não, não, no mesmo acampamento ah, mesmo. Não, o Crystal Lake? Que gravaram o Jason 6, que é o Jason está morto, o viva. Algo assim.
2: Não, não é o mesmo local fictício, mas é o mesmo cenário. Mesmo, a locação. É a mesma locação. Entendi, exato. Entendi, entendi. Que
0: entendi. usaram no Jason. Entendi. Não é o mesmo local fictício, não é o campo Não, não, não. não que... é, 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 é o mesmo local entendi, real.
1: Entendi,
2: entendi. É. entendi. Até porque o, o local fictício que se passa nesses filmes é um local fictício do livro da Rua do Medo, que é a cidade de Shadeside.
1: Shadeside Sunnyvale, né? Isso. São cidades vizinhas que tem um histórico de intriga ali entre elas e a trama fala um pouco sobre isso e tal. E o terceiro filme, apesar de... né, Não, não tem um, um gênero de terror de 1666, é cinematográfico, né? Mas o que, que eles fazem? Vira um terror moderno, meio a bruxa. Hum. Então você tem essa paleta, essa gama de filmes de terror que são sequências um do outro. E, eu não sei o Rafa, mas eu gostei demais dos três filmes, assim. Eu achei muito, muito legal o que eles fizeram, a maneira que eles criaram a mitologia, evoluíram ela para esses três filmes e acabou. Se quiser, pode acabar aqui. Uhum. Sempre fica aquela sombra para uma continuação, né? Fica, opa, oh, dá para continuar naquele negócio ali. Mas dá para encerrar a história aqui. E eu achei muito legal como eles fizeram isso de, da mitologia mesmo, porque, por exemplo, depois da Marvel fazendo essa construção de milênios, né? De filmes continuando e fazendo essa mitologia, essa, esse universo continuado entre os filmes. Teve várias empresas que tentaram correr atrás disso, uhum. né? Tipo, a DC tentou correr atrás disso e falhou horrivelmente.
0: A o Universal tentou fazer o filme da múmia lá. Ela... É, não,
1: tentou duas vezes. É. Ela tentou, deu errado, rebutou, tentou de novo e deu errado, já desistiu pela segunda vez. Várias empresas tentaram correr atrás disso e meio que não, não deu certo, né? E eles meio que, sem lançarem o um filme, fizeram isso e lançaram. E dá pra encarar como se fosse série, na real.
2: É, eu ia falar, eu ia falar isso, G. Eu senti como se eu estivesse vendo um seriado, na verdade. Porque os filmes é. são continuações um do outro, entendeu?
1: Mas produção de cinema, sabe? A hum. produção do filme, a estrutura do filme, a dinâmica do filme é um filme. É de filme. filme,
2: é, é de é. filme. Mas quando você começa o segundo filme, ele fala... Anteriormente em Rua do Medo, blá, blá, blá. Sim, vários, vale. Então parece um, uma minissérie de três episódios. Só sim. três episódios muito bem produzidos e, e referenciando... Esses cinemas dos anos 90 e 80.
1: Exato, exato. Então dá pra encarar como se fosse uma série de seis episódios. Porque são filmes de em torno de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, levando em conta os créditos, né? E é comum hoje em dia. A diferença é que eles lançaram nesse formato de três episódios, entre aspas, de uma hora e quarenta cada um com uma semana de espaço entre cada um deles.
0: Mas, Xi, o filme tem viagem no tempo? Porque como é que o filme que passa 94 pode ser de sequência um filme de 74 e outro de 76? Então,
1: eu não vou dar spoilers. Eu não vou dar spoilers deles aqui, porque eu acho que, pra mim... É muito legal ver as referências aos estilos dos filmes e tal, mas eu caí no mundinho, sabe? Uhum. Eu caí na ficção que eles estavam vendendo da bruxa. Porque qual que é a história do primeiro? Vamos começar do começo. A história se passa realmente em 1994, nessa cidade chamada Shadeside. E essa cidade, ela é situada nos Estados Unidos e ela é tida nesse universo como a capital do assassinato. É a cidade dos Estados Unidos onde se ocorrem mais assassinatos e tem mais serial killers da história do país.
0: O serial killer mata até serial killer.
1: <risos> e eles atribuem esses acontecimentos à história da bruxa. A bruxa de Shadeside, que em 1666 teve essa bruxa que foi capturada, foi enforcada, e antes de ser enforcada ela amaldiçoou a cidade. E esses psicopatas que aparecem na cidade são pessoas que de alguma forma tá ligadas à maldição da bruxa, Uh! Uhum. Uhum. E vai matar as pessoas por causa que a bruxa amaldiçoou a cidade. E a cidade vai ter pessoas sendo assassinadas e tal. Tem essa mitologia da bruxa. E o filme é basicamente elaborando e explorando em cima dela. E eu vou dar um pequenininho spoiler dos primeiros 10 minutos do primeiro filme. Porque é uma quebra de expectativa. Que é legal de ter na hora, mas eu acho que vende bem o que vai ser hum. essa jornada. Porque começa num shopping... Você acompanhando uma moça que trabalha... Acho que numa, numa livraria... Numa, numa loja de VHS... Já não lembro mais os detalhes... E... Encerrou... Expediente fechou o shopping... Tá lá ela pra... Né, terminar de limpar a loja... Fechar a loja e ir embora... E nisso ela encontra... Um amigo dela que trabalha numa outra loja ali do shopping... E... Tipo... Ah... Vamos embora junto... não Vamos embora combinando... Conversando assim e tal... E ela volta pra loja... Só que aí... Nesse momento do shopping... Tipo... Ela desencontra dele... Volta pra loja... Pra terminar o expediente e ir embora... E nesse meio tempo vira uma parada meio slasher, de pânico mesmo. Uhum. Um cara com um manto preto, uma máscara de plástico de caveira, dessas genéricas, tipo a máscara do pânico, uhum. começa a perseguir ela e ela foge e ela encontra outras pessoas assassinadas no shopping que estavam lá também. Então vira esse momento de slasher. Você pensa, ah, sei lá, ela vai fugir e o
2: filme vai avançar a partir daí. Não, ela morre e a polícia mata o assassino e a história continua. Mas ela, ela tira a máscara do assassino e ela...
1: Ah, sim, 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 é, sim é, é verdade. Ela tira a máscara do assassino, você vê quem era o assassino ele morre, ela morre, aí você fica, tá,
0: qual que é a ideia do slasher agora, porque... A abertura do pânico é assim também, né? Quer é, dizer, o assassino é... não morre, né? Mas a menina morre. É, é. tipo,
2: é, é comum a primeira pessoa que aparece no filme morrer, né? Mas não o um assassino. Sim. É, não, mas então, o que eu quis dizer com a quebra do paradigma sim, é... Sim, sim, o assassino morreu, A gente né? sabe é. quem é o
1: assassino e ele já morreu. Uhum, uhum. Pra onde que isso vai agora? Isso vai pra maldição da bruxa. E outra coisa que ele quebra um pouco a expectativa, né, o, o ritmo desse tipo de filme é... Ele tem um perigo iminente, mas tem poucas mortes no geral. E o filme, a maneira que ele avança, ele meio que... As pessoas já sabem o que tem que fazer, mais ou menos. Elas só estão tentando executar alguma coisa pra tentar lidar com esse assassino. Porque às vezes tem muito filme de slasher que morre uma pessoa e, tipo... Esquece, o filme continua acontecendo... Morre uma outra pessoa... E às vezes as pessoas nem sabem... Então tipo... O filme tá meio que acontecendo... Só para a gente ver os assassinatos... Sim. Esse filme você se sente que tem esse perigo... Tem algo matando pessoas... Mas tem uma narrativa maior por trás E essas pessoas, elas têm um objetivo claro em mente Elas estão tentando correr atrás disso Tentando investigar, tentando entender o que tá acontecendo E tem muito disso em torno da maldição da bruxa Tem esse tom mágico, uhum. de fato, acontecendo é por trás só, Esse
2: e... tom sobrenatural, assim, né?
1: Exato, exato E você fica, pera, realmente é a bruxa? O que é que tá acontecendo? Então a gente tem que fazer um ritual? A gente tem que fazer alguma coisa? A gente tem que lidar com isso dessa forma? Como que a gente vai fazer isso? É, e eles começam a fazer planos pra lidar com situações mágicas. E eu achei muito, muito, muito legal. Eu acho que o primeiro filme... Pelo que eu tava vendo de recepção na internet... O primeiro filme foi que as pessoas menos gostaram. É. A percepção foi que foi gostando cada vez mais. É. Não que odiaram o primeiro, mas que foi melhorando. assim. Entendi, entendi. O primeiro... Eu tenho um carinho grande por ele nessa trilogia... Por causa desse tom da mitologia. É ele que te apresenta essa mitologia. Hum. E é ele que começa a construir ela. Ele tem muito foco nela. E eu gostei demais disso da dinâmica que o filme teve pra construir essa mitologia e ao mesmo tempo ter esse tom de um filme de assassino dos anos 90, sabe? Sim.
2: Dito isso, se você tinha raiva dos personagens de filme de anos, de, dos anos 90, personagens de filme de terror dos anos 90, se prepare pra ter raiva dos adolescentes também, porque, ai, como adolescente é um ser insuportável, assim, né? Tem sempre o pateta drogadão, sabe?
1: Ele, ele vai nos clichês de filme.
2: Sim, não, e assim, é legal... Só que ao mesmo tempo, que ódio, ai, que ódio. Ai, meu... é engraçado que eu gostei de todo
1: mundo do filme. Eu gostei da protagonista, do irmão dela, do ah, interesse não, amoroso dela. A protagonista dela. é
2: muito legal, o irmão dela também, o interesse amoroso o, dela é o, bem o legal. O casal
1: de drogadinhos eu gostei deles também. É que o Rafa ele não gosta de pessoas drogadas, no geral. Assim, ele, tem, <risos> ele, ele tem um problema não, é, maior. É,
2: é porque eles sempre pegam assim... É que nem Jason, Jason. Pra quando matarem a pessoa, você não ficar tão chocada, ele fica, olha... Ele morreu, mas ele também fumou maconha antes, esse personagem ah, não, aí. não
1: Nesse filme, no primeiro, eu senti cada morte.
2: Não, não. Eu tô te falando que você sente que, que ele tá referenciando esse filme, essa coisa de filme dos anos 90? Que é tipo, olha, essa mulher morreu no acampamento, mas ela transava. Mas isso aí é anos 90 não, tá? Isso aí é anos 70. Então, é, é, é. Porque é. Eu, eu fui pro acampamento, né? Que é o sim, segundo sim. filme. Mas ao mesmo tempo ele subverte um pouco porque... Pô, esse personagem aqui é, tá, vendia droga, ele morreu.
0: É porque o lance na época do, do pânico já era uma subversão dessa primeira fórmula, né? Já era uma autoconsciência em cima desses clichês, né? Pelo menos o pânico fazia isso.
2: Uhum. E aí, tipo, mas, mas, mas você sente, tipo, porra... E daí que esse personagem vendia droga? Ele era super legal e era, sabe? Era amigo e ajudava. Esse personagem... E aí, então, tipo, eu acho que tem essa subversão maneira. Mas, ao mesmo tempo que eu tô falando que dá raiva... É, por exemplo, Sushi, a escola do primeiro filme. Que, tipo, morreu alguém... E os adolescentes estão, tipo, zoando é, morreu fulano, essa É, motária mesmo, essa fulana que morreu É tipo, vamos fazer um minuto de silêncio Pela fulana, e o pessoal
1: Não, um monte de adolescente escroto, principalmente Da parte da cidade rica que eles vão, que lá Eles tiram mais sarro nesse sentido E é pra você sentir raiva da cidade rica Sim. mesmo Mas a parada da escola deles tirarem sarro, entre aspas, do assassinato Em série que teve dentro do shopping É por causa que a cidade, ela tem essa fama De psicopata há séculos Então a cidade tem uma relação diferente Uhum, uhum. Com esses acontecimentos e com essa história da bruxa. Eles meio que tiram sarro, eles estão meio que entorpecidos com esses acontecimentos, é. sabe? É tipo é. o Brasil com a Covid. É. é, então, tipo, eu acho que é pra irritar, sim, mas faz sentido dentro desse universo, assim. E faz sentido porque eles estão tentando concluir nesse arco da trilogia, sabe?
2: Não, tipo, tudo. Obviamente, o, o, os filmes tem um furinho aqui o taco lá, mas no geral é tudo, é uma história bem amarradinha, dos três filmes, assim. Como o Sushi falou: é tipo um seriado que começa e termina ali. E a história tá toda amarradinha ali, entendeu?
1: É. E o segundo e o terceiro filme... Como o primeiro, ele é muito focado em construir esse universo pra você... O segundo filme, você já ouve falar dele. Porque hum. como ele aconteceu em 78... Ele já é citado de... Há um massacre que aconteceu no acampamento. Então você sabe que teve um massacre no acampamento. E o segundo filme é você assistindo o que aconteceu naquele acampamento... Ah, com acampamento. alguém contando o que aconteceu. Sim. A <risos> e, e o 1666 a origem, né? É, o primeiro filme fala uhum. que a bruxa foi enforcada em 1666. Então você, ah, vai ser sobre a história da bruxa. Então você meio que ouve o que aconteceu com a bruxa basicamente, sabe, para contextualizar. Sei. Então não é que o filme tem viagem no tempo, você só assiste o que aconteceu basicamente. Sei, 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 sei. É de uma maneira que faz sentido completando pros... a narrativa. Completando a narrativa, exatamente. Entendi, entendi.
2: É, mas ao mesmo tempo, não dá para você pegar e, ah, então eu vou assistir só o 1666, que as pessoas não, não falam mais, não? Não dá. É. Você tem que ter assistido os outros. Então é, como eu falei, é, é, seria como se você pegasse essa série. Ah, o pessoal gosta mais do episódio 3. Vou começar <risos> do episódio 3. Não.
0: Mas e se eu assistir na ordem cronológica? 1676? Não, não, não.
1: Você tem que seguir na ordem de lançamento mesmo. Mas,
0: mas não, assim, mas o que aconteceria? Eu ficaria se confuso. Você não, não entender é. absolutamente nada. Mas não ia ser legal quando assistisse o 94 no final. Ah, Agora eu entendi <risos> tudo. Não. Então não, 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 porque
2: eles meio que têm uma cronologia ali entre si que você. Você é. precisa ter assistido o anterior. É, é porque no 2 e no
1: 3 tem um pouquinho de 94 ainda. Ah, Isso. Tá. Porque o 94, ele é meio que a linha principal da história. Uhum. Que nem eu falei, o 78, ele é contextualizado por um flashback. Mas o começo e o final do filme... Começa e termina em 94, por entendi, exemplo, entendi, entendeu? Entendi. O 78 é literalmente um flashback apresentado pros personagens.
0: Entendi, entendi.
1: É, e assim vai indo. Então, você tem que assistir na ordem mesmo. Então, né, o 78, ele é essa pegada mais Jason que tem... O acampamento e tem o um massacre, e muitas pessoas morrendo. O 1666, ele tem esse tom de mais a bruxa, com a parada dos colonos, com Sim. essa parada mais religiosa, com uma parada mais terror psicológico, entre aspas, muitas aspas, que é bem mais levinho do que a bruxa, uhum. assim. Inclusive, como é que é a noção de terror, assim? É
0: muito jumpscare? É não,
1: é? não tem jump scare, Ele é bem mais uma pegada mais slasher. Eu não consigo lembrar de cabeça de nenhum jumpscare, assim. É possível que tenha um ou outro. Mas não é o foco, sabe? Ah, não. não, não... Sempre
2: tem tá aquele negócio, a pessoa está sozinha no escuro. Ah, aí a música é. Aí chega a amiga dela por trás. Ai, fulana, você é tão assustada, sabe? Tem essas coisinhas, clichês, mas no geral é tipo, nossa, não dá nada de medo, dá zero medo. Tem umas mortes assim, terríveis e sangrentas e sabe, mas nada de medo. É. Ele é mais gordo
3: que terror, é. assim, talvez.
2: Tipo, olha só, gente, ele, o clima dele, quando eu tava assistindo, inclusive eu, eu assisti todo ele pensando, caralho, eu tô vendo Goosebumps, isso daqui é Goosebumps, só que com mais gore. adulto. É, com gore, com morte, né, porque Goosebumps raramente é morte. Caralho, Gus E aí eu terminei e falei: o que é isso? Rua do Medo. Ah, é uma série de livros do autor de Gus Ah, Nossa! É, faz todo sentido. E, gente, o clima, o clima do negócio, dos adolescentes, das coisas acontecendo, lembra demais. É, é, é tipo um terror à barra aventura, assim. Lembra um pouco de Gunis até.
1: É, ele tem muito tom de aventura, mas ele tem risco. Tem, um risco alto. E ele é feito de uma maneira que eu falei, as mortes não são excessivas. Então você não sabe quem vai uhum, morrer. Uhum. Às vezes o clichê de filme de terror não vai se repetir isso aqui. É, isso é. Ou pelo menos você fica com isso na sua cabeça, sabe? Você não tem certeza. E quando, como eu falei, no primeiro filme principalmente, você sente a morte uhum. dos personagens. Porque passa tempo suficiente sem nenhuma e você é tão familiarizado com esses personagens que quando vem você... Puta merda, aconteceu.
2: Ah, não, eu, eu fiquei desacreditado. Várias mortes eu ficava... Meu Deus, não acredito.
1: É, então, ele tem esse tom de aventura, de fato, por causa da parte da bruxa, do mistério, o que está que acontecendo, eles investigando e tal. E da tal. trilha
2: sonora. Tem muita trilha sonora, tipo... Sabe? Um negócio meio, meio sessão da tarde, assim. Mas com o risco que de fato as pessoas podem e vão
1: morrer. Uhum. Então dá, aquele, dá aquela sensação tipo de você ficar na pontinha da cadeira de o que, que será vai acontecer, sabe? Eu, eu gostei bastante deles. Eles são, pra quem acompanha e gosta de filme de terror, ele é recheado de referência em nome, em cena. Porque tem cena que tipo, o ângulo é o mesmo assassinato de um filme específico do Jason, sabe? Ou um clichê específico. Ele é recheado de referências a filmes de terror desses gêneros que ele tá tentando referenciar, assim, ao longo da trilogia. Mas a parada é, ele tem um arco principal que é muito moderno e tem um comentário social, assim, no, no arco geral da história é um comentário social e é uma quebra e uma subversão do gênero de terror também que eu achei muito, muito legal, assim. Eu não sei o que o Rafa achou. Gostei. Mas eu gostei demais a maneira que eles fizeram porque você acha que não vai ter. Hum. Você acha que vai ser uma história de terror boba, que não tem nada a dizer E no final, ele não é profundo Mas ele quebra algumas expectativas Suas, que eu consigo ver Pessoalzinho escroto, ficando puto Com já o filme, gostei, já falando, gostei. ah esse filme Aí, só quer agradar esses Jovens, esse filme reaça E não sei lá o que, não, reaça não É reaça não, é... Esse
2: filme esquerdalha Esquer isso, isso, né? isso,
1: sabe, e tipo, eu consigo ver E eu me lambuzo Na lágrima dessas pessoas Porque você acha que não vai ter isso E ops,
0: tem pra caralho, sabe? É bom quando é escondido, né? Quando é. a pessoa já tá investida e aí vem. Exatamente. Quem
2: sabe a pessoa não até pensa um pouco. Ô Na... <risos> Sushi, qual foi o seu favorito dos três?
1: Talvez o terceiro, mas eu gosto muito do primeiro também. Eu gostei dos três, assim. É... Mas eu acho que talvez o terceiro mesmo, pela conclusão. A conclusão é meio corrida com os furos, mas eu gosto no geral, assim.
2: É. O meu favorito foi o segundo. Acho que o segundo é o meu favorito. É o... o meu segundo favorito é o terceiro e aí o primeiro é, Por tipo, quando eu terminei o primeiro eu falei, pô, bacana legal, achei que pegou um negócio aí quando eu vi o segundo, eu ah, agora eu estou investido e eu achei que a, a história ali o plot do segundo, bem bacana eu acho que daria um filme só ali, sabe uhum. daquele flashback, eu gostei dos personagens, então eu vou
0: assistir
1: só o um segundo
2: não, não, não pode então, é.
1: é, o segundo eu acho que foi o favorito da Thalissa também
2: eu gostei, inclusive eu fiquei até com vontade de ver Jason, porque eu vi eu era muito pequenininho, eu não lembro de nada de Jason nada eu lembro de Nova York, que ele mata Nossa, um moço é, num beco.
0: É o, é o último Jason normal mesmo, né, esse daí.
2: É, que ele soca a cabeça do um moço e a cabeça é. do moço cai na de lixo. Eu lembro um pouquinho do Jason X dele no espaço. Nossa, esse daí uhum. é
1: horrível. horrível
3: e, eu horrível. era
2: criança quando lançou. E aí, tipo, apareceu lá o cara, Jason X, é o caralho, tem que ver, entendeu?
3: Eu acho que eu nunca assisti um filme do Jason.
0: Não, eu assisti todos. Tem uma época que eu era meio... É, eu gostava muito, assim. Eu tinha muito medo, mas eu, eu assistia. Nossa, eu, eu me cagava de medo do de 13 <risos> Você era um Jason maníaco? Eu era um Jason maníaco. Não, eu lembro que eu, eu, eu nos anos 90, 2000, tinha uns sites, assim, que eles contabilizavam as, o número de mortes por filme e tal. E aí tinha imagens, assim, eu baixava as imagens dos filmes. <risos> as imagens pequenininhas, assim, do Jason. Por último, eu queria dizer rapidinho aqui que a, a escritora e a
1: Diretora dos três filmes é a Lee Geniac. Eu não sei se pronunciando o sobrenome dela, mas é o segundo e quarto filme que ela faz. Além. Ela só tinha feito um filme antes dessa trilogia que é um filme que eu gosto. E foi acho que o Primeiro Um dos primeiros filmes Que eu vi, eu vi com a Thalissa Desde que a gente começou a namorar E eu fui tipo A Thalissa ama filme de terror É o gênero favorito dela E eu pensei Beleza, tem esse filme aqui Que é legal E pouca gente conhece vamos ver com ela Ela odiou no nível Que ela fica brava E até hoje Ela usa esse filme contra mim Quando eu Ah, vamos assistir tal coisa E ela usa esse filme contra mim É um filme que eu gosto Que é o Honeymoon Lua de mel Não conheço Tem no Netflix não sei hoje em dia, mas a gente tinha assistido na época, se não me engano, na Netflix, que é um filme com a atriz do Game of Thrones, que fazia A Paixonite
0: do Jon Snow. Ah, essa aí é, a Igrit, né? Igrit, Igrit, é of Thrones. É a
1: atriz que faz ela. Ela
0: é, que protagonista... é casada com Jon Snow, fica aí. Ó,
2: Uou. Como... Oh, louco. Não com o personagem, mas com é, o ator. Com Kit Harington. É. <risos> é. Ela é a protagonista
1: desse filme. É um filme que eu acho legal, de 2014, eu acho, ou algo assim. E eu fiquei feliz quando eu descobri isso. E eu falei, olha só, você não gostou da trilogia? Olha só o que ela fez também! <risos> e ela sabia, e ela sabia que era porque... Eu falei, amor, olha só, ela só fez mais um filme para da trilogia. Sabe com aquela? Honeymoon, né? <risos> é.
2: <risos> <risos> Mas que louco que ela lançou o segundo, o terceiro e o quarto filme de uma vez só, né? Que loucura, é, né? E se você gosta de filme de terror,
1: eu recomendo demais e fico ansioso pro ano que vem sair uma, mais uma trilogia aí de filmes continuando na Rua do Medo, quem sabe dessa vez uma vez por mês, ou quem sabe pelo menos ser no mês do Halloween, né, porra, não, junho é binge watch, é. tem que assistir
0: um por dia, assistir. vai ser é, sete
1: filmes então, Agora. Esse, esse um por semana foi legal, a gente viu cada final de semana a gente viu um, foi show Ah,
2: foi legal, eu assisti um num dia e dois no outro dia, caralho
1: <risos> A gente foi vendo conforme foi saindo mesmo e foi bem divertido esse formato. Esperar, né? A próxima semana pro episódio. Pois é, eu fico curioso pra saber se a Netflix. Será que isso foi um teste pra ver se dá certo uhum. ela fazer mais vezes? Como é que vai ser isso? Porque foi um formato que eu gostei, foram filmes que eu gostei. Assim, certo deu, né? Ah, sim, todos eles estavam no top 10 desde que lançou tá até hoje. É, Os três não. Filmes e o tá número entendeu? de
2: avaliação ali tá altíssimo sim. pra Netflix e tá. tal. É, e agora eu fico
1: curioso pra assistir um filme de terror que o também. Não, não é produzido pela Netflix, esse, se eu não me engano. Mas acho que é uma história clássica de filme de terror, um clássico filme de terror, uma coisa assim. Que é um outro filme de terror que saiu junto com, que acho, 1666, que falaram que é muito bom. Quer dizer, esse filme tá mega divisivo, né? Tem gente que tá amando, tem gente que tá achando um lixo gigante. Vamos ver se eu assisto e falo no próximo Fora da Caixa.
0: Momento Terror com Sushi e Rafa. Mas qual que é o filme? Não, não sei nada, só sei disso. Eu sei que ele chama o... isso.
1: Sei que ele é um comentário sobre filmes, sobre gênero do filme de terror. E que estão amando e odiando. O nome do
0: filme é um filme clássico de terror, alguma coisa assim. Ah, é.
2: nossa, eu fiquei muito confuso. Clássico filme de terror. É, eu vi, eu vi na...
0: Ele tá na home da Netflix agora.
2: É, e o trailer dele fica tocando. É de uma casa muito engraçada. Em italiano, eu acho. sei lá qual é idioma. Isso não tinha idioma, teto, então... não tinha nada. É,
0: mas é essa música não é brasileira? Provavelmente. Eu eu achava não. que era Eu, 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 eu acho eu... que é, eu acho que é A composição do Vinícius de Moraes, hein, pode ver aí o Brasil nem vamos, tem ver, vamos ver,
1: agora de encerrar A gente vai ter
2: que ver isso daí Foi cabeção,
1: eterno cabeção composto
2: Muito engraçada a, a Vinícius de Moraes. de Moraes, Galinha Pintadinha
1: Porra, é isso Composição da Galinha <risos> Exatamente. Pintadinha Exatamente! É por isso que as pessoas odeiam esse filme Porque era uma Galinha <risos> Pintadinha disfarçada o tempo todo
0: Mas olha só, antes da gente encerrar no nosso último bloco aqui, eu tenho que fazer mais uma indicação, que é uma indicação de um tipo que a gente não costuma fazer tanto aqui, neste podcast, que é uma indicação de podcast. Olha só.
1: Ah, muito
0: importante, muito Na importante. Verdade, porque nesse final de semana, se eu não me engano, ou um dia desses aí. Agora no, a, o tempo é convoluto. É, não é até isso
1: sair pra vocês. É.
0: Um, um dia desses aí. Foi lançado, enfim, um projeto que nosso amigo Rick Sampaio, do Overloader, está trabalhando aí há pelo menos uns 16 anos, pela minha hum. estimativa. Que eu vejo ele falando há bastante tempo já, né? Do primeiro contato, né? Que é esse projeto de podcast em estilo documentário que ele lançou e eu escutei o primeiro episódio, né? É, eu não sei quantos episódios vão ser, eu não sei nem se ele sabe, porque se for seguir o, o, os moldes e Zanzuki aí, vai ter uns trinta e tantos episódios, vamos ver <risos> até onde isso vai. Mas o que é o primeiro contato? É um podcast em formato documental, como eu disse, que vai contar a história dos computadores no Brasil. Então um assunto que muito me interessa como alguém que teve... <risos> é... Alguém
1: que coleciona <risos> jogos de PC que lançaram no Brasil. É,
0: e que é interessante porque nesse primeiro episódio ele, ele já dá algumas informações que eu achei bem curiosas, assim, que é difícil de ter, né, assim, é, eu imagino que elas estão aí em algum lugar, mas precisa de alguém como o Rick pra ir lá e fazer esse trabalho de pesquisa e de agregar elas num, de uma forma coesa e né, sucinta ali pra é, ser não... consumida.
1: Se você segue o Rick no Twitter ao longo desses 16 anos que ele tá produzindo o Primeiro <risos> Contato, de vez em quando ele comentava sobre pesquisas, né? Ele não, uhum, ele não citava uhum. exatamente o Primeiro Contato, mas ele falava, nossa, tô pesquisando algo sobre PC nos anos 70 e tal. E ele foi basicamente aquela pessoa em filme que vai na biblioteca ver arquivo de Isso, jornal pra é. achar notícia, ele teve que caçar
0: jornal da época pra conseguir achar informação. É, porque uma coisa que ele fala da porcentagem de pessoas que tinha computador até os anos 2000 e a porcentagem de pessoas do Brasil que tinha internet até os anos 2001, assim. E a porcentagem de pessoas que tinham computador, eu acho que era tipo... 12% a 15%, alguma coisa assim, e que tinha internet era tipo 8%. Nos anos 2000? Até os anos 2000, assim. Então, assim, é um assunto que me interessa muito, por ter vivido essa época, por ter essa coisa dos jogos no, no, nos computadores como parte da minha formação, né, assim. E, como eu disse, é um, é um material que é muito difícil de encontrar, né? Você tem os documentários e os livros do Marcos Garré, que... Até é um, um entrevistado nesse primeiro episódio, eu imagino que ele vai aparecer mais vezes, que ele fez dois livros, 1983 e 1984, contando um pouco da chegada dos computadores no Brasil, um pouco dessa época também. Mas o primeiro contato, pelo que eu sinto desse primeiro episódio, ele vai abordar muito mais, ele vai abordar toda a história mesmo, não só esse período inicial, mas como que isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu falo isso porque eu não sei realmente qual vai ser o escopo, se eventualmente vai abordar consoles, talvez, eu imagino que não, eu imagino que seja focado em PC mesmo, mas esse primeiro episódio em específico, ele fala sobre essa era inicial, vamos dizer, essa primeira fase essa primeira geração de PCs pessoais de computadores domésticos no Brasil como que ela se deu, por que, que ela se deu como ela se deu, né, fala todo o lance da lei de reserva de mercado que a gente não podia importar porque tava tentando se desenvolver a indústria de informática, a indústria de computadores no Brasil pra gente então poder competir com as empresas lá de fora algo que obviamente não deu certo e eventualmente se abriu a, a indústria e começou a importar realmente. Mas como que isso se deu naquela época, né? E como que, na verdade, essa lei que era para incentivar as empresas brasileiras a desenvolverem as próprias tecnologias, na verdade resultou neles pegando computadores de fora e clonando os computadores, né? E fazendo engenharia reversa para criar clones brasileiros de computadores lá de fora. E como que isso tornou o ambiente de computadores no Brasil muito único, né, porque a gente acabou tendo acesso a diversos tipos de computadores do mundo inteiro, né, enquanto tipo, ah, no Japão o MSX foi muito forte, na Europa o Spectrum, né, Sinclair Spectrum 80 foi muito forte, nos Estados Unidos outros lá foram Tandy, sei lá, foram muito fortes. E aqui no Brasil a gente recebeu todos, então a gente teve MSX, a gente teve o clone do Sinclair, a gente teve Tandy a gente teve tudo. Óbvio que uma parcela muito pequena da população teve acesso, até porque na época computadores eram muito menos acessíveis, né? Você tinha que entender um pouquinho, pelo menos, de programação ali, da linguagem, né? De DOS ou de pré-dose, na verdade, né? para fazer o que você queria, para acessar as coisas mais simples, mas eles contam, né? O Rick e os entrevistados nesse episódio, contam várias histórias da época, assim, de como que era muito focado em jogos, especificamente aqui no Brasil, como que se dava a venda ilegal, né? A cópia, a pirataria de jogos numa época que nem se considerava que isso pudesse ser algo ilegal, ou, ou o conceito de você copiar um software nem se passava pela cabeça das pessoas que existia, talvez, uma forma legal daquilo ser feito, porque não era algo que existia não existia um... um não existia a fonte legal de, de você adquirir esses jogos, né? Conta-se de empresas que surgiram em São Paulo que, olha só, fizeram uma versão em português brasileira do primeiro Dragon Slayer. Ah. E lançaram aqui no, no Brasil. A série que eventualmente foi se tornar Trails. Trails in the, in the Sky. Caralho, ah, é. tá. Eu tava tentando
2: lembrar. O que é Dragon Slayer mesmo?
0: É o jogo da Nihon Falcon, né? Publicado no MSX pela Square na época e tal. E uma empresa brasileira, ela pegava esses jogos, traduzia muitas vezes, às vezes mudava o nome tirava o logo da empresa original, colocava o logo deles, assim, Caralho. e vendia e era isso, e, tipo, não tinha como você comprar esses jogos de forma legal e até os próprios computadores, que eram esses clones completamente ilegais, né, e violando Vários copyrights ali... Eram os que eram vendidos em lojas... Tipo Mesba... Tipo Mapping... Assim... Na moral, sabe? Porque era o que tinha...
2: Isso em que ano, André?
0: Isso no... Meio pra final dos anos 80, assim...
2: Uhum... A gente tava acabando de sair da ditadura, né? Também... Pois é... é
1: ainda nela, né? Em <risos> parte da história aí...
0: Pois é... Pois é... Então tem toda essa história... De como que isso aconteceu... De como que a inflação... E eventualmente o plano cruzado... Matou quase todas as... Empresas de jogos dessa época... E como que, eventualmente, né, a criação de leis de copyright mais severas quanto a isso e pressões externas fizeram o Brasil abandonar a lei de reserva de mercado, parar de produzir clones né, desses computadores e começar a importar. E aí começou uma outra era dos computadores, que é o que ele vai abordar no, no segundo episódio. Então, assim, esse primeiro episódio tem uma hora, assim, recheado de muita informação interessante, muita história legal. Eu queria tanto... Tanto que fosse em vídeo, essas é, coisas. Né? Pois é.
2: Ah, vai ter que esperar o contrato com a Globoplay. <risos> Exatamente. É, né? Aí ah, eu vou poder falar, eu tenho dois amigos, não que eu, vamos Ivames que eu me conheça, mas. É. Eu tenho dois amigos com seriados na Globoplay, tá bom, menina?
0: <risos> Somos amigos de globais. Né? Mas então eu recomendo, primeiro contato, eu imagino que você procurar aí, ele tá no feed, num feed próprio, né? Então se você procurar por primeiro contato onde você escuta podcast, você encontra aí vamos prestigiar aí o, o trabalho do pequeno produtor de podcast, na verdade Sim. tenho certeza que deu um trabalho do cão tá muito, muito bem feito recomendo e parabéns Rick, parabéns pessoal do Overloader aí pelo trabalho
2: A gente não tem que dar tchau pras pessoas? Eu acho que não. Normalmente, acho que o fora da caixa não dá.
1: É só o vértice que dá tchau.
2: Ai, gente. Eu vou dar tchau. Tchau, tchau. gente! Até <risos> a próxima! <risos> <risos> tchau! Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.